0: Me, me iba a montar en el tren, yo vi un vagón vacío cuando yo voy a montar hay un homeless durmiendo uh -huh. en uno de los asientos y un aplaste mierda en el medio del carro Eso, el ay, cabrón cagó en el medio la... del carro y se quedó durmiendo allí
1: el día que Sara nació, él llegó al hospital y dijo que había llegado tarde porque me la estaba cogiendo de ella
0: <risa>
2: ay nada <dame> el carajo <risa> Hay que hay que tener cojones en su sitio para no decir una cosa como esa. Bienvenidos al podcast Cucubano número 58. Esta semana tenemos por ahí a César, que nos va a contar que no estuvo en el Navarra hoy. ¿Dónde estuviste hoy, César? ¿Qué estuviste haciendo?
0: En el gimnasio, haciendo ejercicio. su vez creer pendeja?
2: Yo de verdad que no lo puedo creer. Eso a mí me parece algo demasiado increíble como para que sea cierto.
0: Sí, este, también estos días, y tú sabes eso, este, eh, ¿se acuerdan cuando yo celebré que habíamos ganado el contrato, verdad?
2: No me digas que lo perdieron.
0: No, 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 papá, yo te conté esto, ¿no? que, que hicieron la fiesta de celebración el martes pasado y en el momento el que está durando al frente dijo dijo que... Oh, by the way, tengo malas noticias. El presupuesto que nos dio el, nos dio el cliente es mucho menos que antes. Y ahí eso va buen entendedor. Con pocas <ríe> palabras con, basta. Pocas palabras y la energía en ese cuarto. Pero qué <ríe> cabrón, en una fiesta, mano. Sí, no, no, hermano. Yo parece historia con más detalle cuando las aguas se nivelen. Pero el punto es que yo estoy bien, yo estoy bien, yo me quedé pero 40% de la gente no fueron tan afortunados. Diablo, loco, está cabrón. Vamos, vamos a decir que el día de ayer estuvo bien, Nasti.
2: Sí, tú me habías contado que habían votado a una gente, pero lo que pensé fue que se había jodido completo y se había ido completo a pique el, el proyecto.
0: No, 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 pero nada sea, ya entendí más o menos los números y era verdad, pero como quiera está cabrón.
2: No, no, está brutal, sí. Porque tú estás sí, sí. celebrando que conseguiste un
0: contrato Y diablos Hay gente que sí, sí, estuvo bien cabrón Pero pues la mayoría de la gente creo que va a conseguir trabajo Y eso este, pero pero, Esperemos, ¿verdad? Porque está cabrón No, no, yo sé dos o tres que ya los van a recoger Lo que hacen es que los ponen con stand-by Pero tienen sí. dos meses para conseguir un proyecto nuevo Dos meses es suficiente de tiempo Ah, bueno Pero estamos vivos, estamos vivos Estamos bueno, vivos.
2: Por lo menos tú te quedaste, ¿verdad? Sí, sí, no, yo estoy bien. Vamos a decir como los boricos cuando pasa un huracán y dicen, no, ah, nosotros no, nos pasa el huracán, que se jodan los dominicanos Exacto. que le pasaron por encima <risa> el huracán.
0: Estoy como los puertorriqueños. Ay, yo soy tan bendecido. <risa> tan bendecido y, y que,
2: se jodan, que se jodan los dominicanos sin agua, sin luz y con 50 muertos. Mira, Gracias, pero tenemos tío. por ahí a, a una tenemos por ahí una panameña, eh, César. A la, a la panameña residente de Cucubano. Hola. Hola. Ya, ya esto de es miembro oficial, ¿no? Sí, 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 sí. sí. Ya, ah, yo ella... no sé,
1: yo hoy me autoinvité. Yo le dije a Manolo, ¿a qué hora es que grabamos?
3: Y aquí estoy.
2: <risa> ella, me dijo, ella me dijo que se había autoinvitado. Parece que le cayó bien la invitada de, de, de esta semana. Que, que bueno, ahorita le voy a contar quién es, pero... Eh, pero ella dice que se autoinvitó, yo le dije que lo que se tiene es que desinvitar porque ya yo estoy contando con ella para todos los podcasts, a menos que no pueda venir. Así que ya, eh, eso, eso es parte de, del proceso, pero bueno. Mira, ¿cómo está Exacto. Panamá?
1: Panamá, bendecido y en victoria. <risa>
2: ¡Alábalo que él vive! ¡Alábalo! <risa> Mira que se murió en el con ese hombre que se le puede le puede jalar las patas como decía nuestra invitada de la semana que viene. <risa> nuestra invitada de la semana que viene. Nosotros somos psíquicos. Sabemos que la semana que viene vamos a tener una conversación con una chica. Y que la chica nos va a hacer un cuento de que le jalaron las patas. Pero bueno. Eh, y es la invitada de esta semana, junto con otro invitado también, esta semana tenemos a Catástrofe y a Joshua del podcast de Ametro. ¿Cómo
4: están? Hola, aquí Hola. Vamos. Muy bien, muy bien. aquí es, es una cosa muy extraña porque de verdad cuando estoy escuchando el, el audio, siento que estoy escuchando el podcast.
2: Bueno, pues sí, está escuchando el podcast antes que nadie. Exacto.
4: <risa>
5: primicia, primicia. En Primicia Exacto. mundial.
2: Te a, bueno. tenemos ahora que cobrar por la, por la suscripción este, plus de poder escuchar el podcast adelantado así que cuando terminemos nos vas a tener que dar 20 dólares eh, uh, por pues para, para, <risa> haber escuchado el podcast de antemano <risa> como está
3: no pues
4: hey, como el peso <risa> cuando está con, con el dólar no está
2: difícil con 20 dólares tiene que ser como una una carretilla llena de dinero para ustedes
4: básicamente ya, ya creo que lo van a empezar a cambiar por kilo
2: ya creo que lo van a usar para para calentarse en la en la, en la este, chimenea en las casas
4: sí.
2: casi casi no es que de verdad que esto es dólar el, el cambio de dólar y el, el peso mexicano está cabrón está bien, bien pero la cosa.
5: mi presidente líder Copetón dice que no nos afecta, no nos afecta que paguen las coquetas de mi perro que subieron más de 100 pesos. Caramba,
2: a él no le afecta. Yo te aseguro eso, seguro,
5: eh, pero a mí sí
2: no, Sí, está, está brutal. De verdad que está brutal. Mira, y cómo están ustedes, aparte Muy bien, de aparte de, de, con el peso jodido,
5: pues bien, regresando del trabajo. Ya ves que después de un largo una larga jornada aparte de que mis compañeritos decidieron no ir y tuve que cubrir. Oh, wow. Pues aquí estamos ya más descansados, más relajados eso creo yo.
4: Ah bueno. Pues sí, una bueno.
5: cervecita relajándonos tranquilamente.
4: y a mí me toca a mí me ha tocado jornada larga porque la verdad es que creo que en estos tres días he dormido unas ocho horas más o menos. Oh wow. Pero igual, ahí andamos con toda la energía del mundo. Sí.
2: O sea, que ahorita podemos preguntar las preguntas y nos contestan lo que sea.
4: Sí, exacto. Y además de que, es que estamos bebiendo... Poco, y todo.
2: <risa> ah, bueno, pues olvídate. Tienes el, el suelo de la verdad. Exacto. <risa> okay, quedarte. Mira, que que eh, hace varias semanas tuvimos a, lo, a unos panas de César y, y empezaron a beber. Y olvídate que yo pensé que me iban a dar un montón de historias de César jugosas. Y parece que César eh, es como la de gente de Men in Black, le hizo un, un flachazo para que se le olvidaran todas las historias de él de la universidad y no me contaron ni una. ¿Tú te acuerdas eh. cómo a Rigan
0: le decían al presidente de Teflón? Sí, sí, sí. Eso soy yo, estoy hecho de Teflón. Nada claro, se no te... Te... Ay, Estás cabrón,
2: de verdad que estás brutal. Mira, pero a mí me están jodiendo porque, bueno, yo creo que, si mal no recuerdo... Yo creo que antes de que bueno en, en un futuro vamos a tener un podcast con, con Catástrofe que nos contó unas historias eh, medias tétricas de su de su casa verdad y, y ese ya lo grabamos pero lo vamos a dejar para más luego porque estamos llegando ya verdad a, a Halloween y queremos dejarlo para más cerca de Halloween pero antes de eso yo creo que eso eso la grabación la hicimos justo antes de que me hicieran una vasectomía y me están jodiendo la gente específicamente el Chapín que no ha hecho el cuento de la vasectomía. Yo le dije que yo no sabía por qué yo iba, que él quería hiciera este cuento aquí. Porque, porque bueno, la gente lo escucha en el podcast de él, ¿verdad? Así que yo he estado hasta ahora refiriendo a la gente para el podcast del Chapín para que escuchen la historia. Pero para las personas que no escuchan el podcast del Chapín, eh, pues quería hacer la historia aquí cortita. Yo eh, Me habían hecho cuentos de terror, ¿verdad? De las cuestiones de cirugías de vasectomía. Y realmente, pues, no, no tuve que tomar ni analgésicos para, para el proceso. Así que las personas que están pensando hacerse la vasectomía, eh, no se preocupen. Realmente no es nada del otro mundo. Eh, pero es una, una experiencia surreal y extraña, ¿verdad? Que ir, a, ir allá, ¿verdad? Tomarse las pastillas esta, me, me dieron dos pastillas. Me dieron una sanax Yo no sé si estas <risa> le llaman iguales a, allá en, en, eh, en México. Sí. Eh, sí, sí. sí. Ok, y, y me dieron una Loritab, que es una op op eh, opioide, que, que es para el dolor, ¿verdad? Entonces te tienes que tomar esas dos pastillas antes de, que, de comenzar el proceso. 15 minutos antes de comenzar la, la cirugía, te las tienes que tomar en la oficina. Y yo no quería tomármelas porque a mí los opioides, yo no sé por qué, me joden el estómago. Y después eh, me siento súper mal, ¿verdad? Del estómago. Pero bueno, me, me obligaron a tomármela eh, yo, yo le contaba al shopping que a mi papá le, le daban medias Sanax cuando estaba con depresión y toda la cuestión. Y ahí me dieron una completa, así que se podrán imaginar, me dieron la dosis completa, el pocillo completo. Entonces me tomé las pastillas y, y entré a, a la sala y había una enfermera y la enfermera me puso como un, una, un, bueno, es como una placa de metal con, con adhesivo en un lado que ella le saca un, un papel, ¿verdad?, que está sobre el adhesivo y te lo ponen en la pierna, y yo lo que pensé fue, cuando esta cabrona de, decida sacar esto de mi pierna, se va a quedar con todo el pelo de la pierna, y yo creo que esto va a doler más que la, que la operación, pero bueno, eh, y nada, eh, ella entró, me hizo, ¿verdad?, todos los preparativos de la, de la cirugía, yo me asusté César, porque ella me dijo que me pusiera una, ella me dijo que me tapara con una sábana, ¿verdad?, y yo, y yo miré y no había ninguna sábana, lo que había era una servilleta gigante. Ah, <risa> pues Claro, era una, era una sábana de esas de papel, de las que tienen en, en los médicos, ¿verdad? Y entonces me cubro con esa, ella me pone la, la cosa en la pierna, en el muslo, al lado del el muslo por el lado, para tomar los signos vitales, era la, la placa esa que te ponen en el muslo. Y eh, y nada, me quitó la sábana y la tiró al piso, y yo me quedé ahí como, como Dios me trajo al mundo, ¿verdad? De la cintura hacia abajo. Y entonces, eh, así, de lo más casual, hablándome de cuántos hijos tenía y todo lo demás, empezó a lavarme mis partes nobles, como le dicen allá en México. Eh, yo no sé si era alcohol o qué diablo era lo que ella estaba usando, me imagino que algún desinfectante tiene que haber sido. Pero ella así de, de lo más casual, ¿verdad? Entonces, eh, sacó una sacó una sábana así, más o menos, de papel también, con la mitad... Por un lado tenía papel, por el otro lado era como plástico. Y tenía un, un roto, ¿verdad? Un huequito. Y yo dije, esta tipa, yo creo que se va a poner la se va a poner la <ríe> se va a poner sábana encima y me va a decir que es del kukux clan. <ríe> me va a mirar por los rotos. <ríe> Pero nada, me puso me puso la sábana encima, ¿verdad? Y y me haló las bolas a través del rotito y me las dejó al aire. Entonces el médico me la operación se tardó como 10 minutos. Eh la el, la anestesia que te ponen es Justo en el lugar donde te van a hacer la, la incisión. No es realmente nada de que te, te adormece un área bastante considerable. Y hasta eh, cortan un pedazo del, del tubo, eh, que es como de un centímetro de largo. Y queman los dos extremos de donde cortaron. Con una... Es, es como... ¿Ustedes han visto la... la, <ríe> la como softering? un cautín? ¿Cómo?
5: Como un cautín
2: como un cautín eso mismo como los que se usan para, para electrónicos para cosas electrónicas para hacer este conexiones electrónicas y entonces eh, uno de ellos lo sentí como si me estuvieran apagando un cigarrillo en las bolas porque parece que no había oh. recogido la anestesia
3: así oh. oh. que se podrán
2: imaginar eh, y se lo dije y me dijo ah, te dolió y yo, como que no cabrón estoy aquí yeah. diciéndote lo que no me dolió ¿Por el lado de macho? No, 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 a mí no, a mí no me dolió. A mí no me dolió, a mí no me dolió. fíjate, eso, yo, yo me estaba pensando eso el otro día porque tú, aquí en los Estados Unidos, yo no sé si te ha pasado, César, que tú ves una persona se cae, por ejemplo, y tú le preguntas, ahí, ok, ¿verdad? ¿Estás bien? Ah. Y si no están bien, te dicen, no, no estoy bien.
0: Dijo, ¿verdad? Sí, exacto.
2: Sí. En Puerto Rico, todo el mundo te dice, estoy bien, aunque tenga una pierna con el hueso saliéndole. No, no, está, está, bien, está bien, está bien, estoy bien. Y yo no sé si es... Que los boricuas tienen problemas con decir que están jodidos o no quieren ser, eh, causar problemas a la gente. Yo no sé cuál es el problema.
4: El orgullo. ¡Ah! Aquí en México es ser? igual, ¿eh? Sí.
2: ¿Es igual también? Sí,
4: sí, en Panamá sí, yo, también.
2: Yo también. Pues yo no ¿Qué sé si Entonces tiene que ser una cuestión de hispanos, porque de verdad que no tiene sentido.
4: Sí, no, no lo tiene. <ríe> Hay veces que yo me he caído y igual me, me he lastimado y... Alguien se acerca y dice estás bien y yo, sí sí claro claro y empieza a caminar Así bien, orgullosamente
2: mira Joshua, que aquí hay un, hay un comediante que se llama George López que es mexicano verdad bueno él yo creo que nació en Estados Unidos pero la familia es mexicana y entonces él dice que que una vez dando dando hacia atrás su abuela eh, en el carro le dio con el carro él tendría como seis años y entonces él estaba jodido gritando en el piso y la abuela parece que se asustó ¿verdad? y le dijo le dijo párate, párate camina bien camina derecho que te llevo a McDonald's camina derecho que te llevo a McDonald's <risa> y él y él tratando de caminar bien con la pierna jodida porque la llevaran a McDonald's ¿verdad? <risa> y de eso fue lo que me acordé cuando me dijiste que que te preguntaron si también tratabas de caminar pero bueno el caso, el caso es que yo no sé entonces parece que es una, un fenómeno de hispanoamericano ¿verdad? Sí, eh.
4: pa parece que sí, sí. La verdad es que es muy común. Aquí es bastante común.
5: el otro día iba para una junta, los viernes son de junta y generalmente, ese día fui a ver a mi papá. Entonces, para subir al metro, iba corriendo porque ya se me hacía tarde y se me dobla el pie así horrible oh. y me caí. Entonces dije, ay, ahorita me levanto. Entonces me levanté rápido y a la hora de levantarme sentí que alguien me agarró del hombro y me dijo, no, siéntate, te lastimaste. Y yo, ¿quién es usted? <risa> Entonces, <risa> no, 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 siéntate, ¿Y ¿estás bien? y le digo, sí, sí, más o menos, me siento bien, sí puedo caminar no, 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 déjate, reviso me quitó la bota, me sobó y me dijo, es que soy quiero práctico. y yo así de, ahora ah, el
2: cabrón está buscando el negocio, el cabrón está buscando sí, no, negocio no, no,
5: no, no. pero estás bien, nada más ponte una pomadita, tómate un desinflamatorio y ya, véndate el pie porque te lastimaste y yo así de, sí, ya sentí y así fue como me atendieron gratis en el metro.
2: Coño, pero qué bueno, qué bueno, ¿verdad? Qué, qué decente el, el tipo, porque aquí, yo no sé, aquí en Estados Unidos hay ciudades que te, van, que te ven en el piso y te pasan por el lado, o te brincan por encima y no, y no te hacen nada. Pero, o sea, sí,
3: que
5: te decía que tenía suerte. O sea, cuando hay veces que sí estoy muy mal y siempre de, de algún lado sale alguien y me ayuda.
2: Sí, porque no eso, te, eso sí te pasa en Nueva York y te pasan por encima. Te a lo parece. mucho se hace vale. de un lado sí no increíble de verdad que increíble pues nada y entonces nada el tipo eh, me coció y me mandó para la casa y no tomé ni no, no tuve ni que tomar analgésicos para para el dolor ni nada realmente no llevan dos semanas y no no he tenido ninguna complicación ningún problema lo que lo que sí me dijo fue que que si eh, que si se me hinchaban los testículos más grandes que una bola de softball que por favor que fuera a la oficina
3: wow <ríe> y yo le ¿Cómo? dije
2: yo creo que yo voy a llegar mucho antes de que llegue al tamaño de una bola de softball. <risa> Porque Exacto. eso es casi una toronja de grande, ¿no? <risa> lo que yo me preguntaba era cómo iba a llegar caminando a la oficina si, si tenía
0: las bolas como una como una bola de softball. Pero bueno. Lo eh, era, eh, si te llegara a pasar eso, te tienes que recordar a ti mismo. Yo quería hacer esto. Sí, yo mano, me sometí eh. a esto voluntariamente. No, no, pero
2: fíjate. Yo, yo, bueno, lo que pasa también es que cuando yo cuando él... te se sienta contigo a decirte de la operación. Te pone todos los casos, los peores casos y toda la cosa, y tú dices, wow, esto está cabrón. Eh, me dijo, puedes tener sangrado interno y se te pueden llenar la, lo, el escroto de sangre. Puede ser que tengas dolor para el resto de tu vida. Esto pasa de tres, tres de cada mil operaciones la persona tiene dolor para el resto de su vida. Y yo le dije, oh, espérate, espérate, no. espérate. Eso yo no sé, pero a mí eso me suena como una... Si me dijeran en la lotería que me voy a ganar tres de mi, cada mil yo creo que yo jugaría ah, bueno. más sí. Eso está, claro. está chévere eh, Me parecía demasiado <ríe> Demasiado Malas las la posibilidades ¿Verdad? Eh, yo tengo una
5: duda acerca de esa operación yo tengo tenía una amiga Que decía que La operación es reversible
2: La operación es reversible para gente rica <ríe> ah, <okay. ríe> La operación se puede, no. es reversible, porque ellos lo que harían es que cortan el, el, la parte quemada del tubo en los ambos extremos y lo unen. Pero uh -huh. el médico me, me, cuando yo me reuní con él, me dijo, ¿estás seguro que vas a hacerlo? Y yo le dije, sí. Me dijo, asegúrate que estés seguro de que lo vas a hacer porque la operación para volverlo a conectar se cuesta 25 mil dólares. Wow. Uh -huh. eh, wow. Y entonces pues cuenta. Do no 25 mil dólares y, y no, no le pregunté verdad pero no sé si es una bola o las dos y <ríe> esos son 25 mil dólares cada una <ríe> no pero 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 eh, y aparte de que ellos eh, puede que te cueste 25 mil dólares y la conexión no funcione y aún así no puedas tener hijos o sea eso eso también puede pasar pero
5: bueno. mi amiga o mi ex amiga me decía que su marido no la amaba porque no quería hacerse la vasectomía y ella no quería operarse, no sé qué, yo, pero tiene 25 años, ¿cómo se va a hacer la vasectomía? Es un claro. bebé, todavía. Sí, sí.
2: No, si yo, hubiese, si yo hubiese tenido claridad mental me lo hubiese hecho a los 22, pero bueno, esos son otros 20 pesos. <risa> <risa> no, lo que pasa es que a los 22 años yo no tenía esta claridad mental que tengo ahora. <risa> No, no, y, y mi esposa mi esposa me, me, me estaba jodiendo porque ella quería tener un tercer bebé para ver si tiene una nena, que por cierto, averiguamos el domingo que va a ser nena, yo tengo dos niños, dos varones, y entonces eh, ella estaba jodiendo y jodiendo y jodiendo que quería tratar de nuevo para ver si era niña, para ver si era niña, y, y que quería tratar de nuevo, entonces eh, yo, ella me decía, no, pero que sí, qué sé yo, que... Eh, que como si yo quisiera tener una niña que cómo lo podemos hacer porque la otra cosa que tú puedes hacer también es eh, hacer conseguir embriones y congelarlos y te duran siete años y ahí te decides en esos siete años si los vas a tener o no pero yo no quería hacer eso tampoco porque eso también eso sí que cuesta dinero eh, sí, sí, sí. y entonces eh, pues yo no le dije nada yo le dije que ¿Si quieres tener una niña me avisa tienes las la fabricas con otro verdad eh, oh. Y, y probablemente tenga más posibilidades, porque yo tengo dos varones, puede que, no, que la niña sea más, más probable que sea con otro que conmigo. Eh, pero bueno, pues finalmente ella fue más rápida que el, que el cirujano y está embarazada, y va a tener un bebé, una bebé el, en febrero, así que ya está contenta. sí Ya está contenta y, y yo le dije, bueno, eh, si ella no está contenta, ninguno de los dos vamos a estar contentos, así que es mejor eh, tratarle una tercera vez y... Y a la tercera fue la vencida eh, Pero bueno
5: Qué bueno porque mi tío este Lo intentó Cinco veces y los cinco fueron niños De hecho wow. dejó de tener Bebés porque falleció <risa>
2: Si no hubiese <risa> si no, sido tratando, tratando. <risa> Mira que yo tengo un tío Yo tengo un tío que se casó Diez veces wow mm. Y te digo diez Porque hubo dos mujeres Con las que se casó dos veces se casó, se divorció y se volvió a casar. Así que esas dos no cuentan. Así que no son 12, son 10. Eh, y, y sí, tuvo, tuvo niñas con algunas, ¿verdad? Eh, y todas fueron niñas, todas fueron mujeres. Todas son mujeres. Eh, y una... Bueno, eh, Leonard, ¿verdad? El señor que yo puse en el podcast al final, que contó la par de historias. Que todavía no he conseguido más historias de él. Eh, me estaba contando que ellos eran 11 hermanos. Y la primera niña llegó a la número 7. Oh. O sea que ellos tuvieron seis hermanos, la niña y después lo, el resto, o sea, los demás fueron varones también. Así que yo pienso, la pobrecita niña con todo ese montón de hermanos varones, imagínate, terrible. Bueno, en el
1: caso de mi papá, yo tengo tengo una hija de 14 y un hermano que también tiene 14 años. Y la esposa, la segunda esposa de mi papá, dijo que iba a seguir teniendo hijos hasta que tuviera la niña. Afortunadamente, la niña fue la tercera pero tiene la edad de mi otro hijo que tiene dos años.
0: Wow. Así es que imagínense.
1: O sea, yo tengo tres hermanitos donde el mayor es de la edad de mi hija y el, la menor es de la edad de mi hijo. Wow. ¿Qué tal?
2: Eh, eso está cabrón. Está sí, <risa> <qué risa> brutal.
1: Eso está triste y lamentable. O, o sea, sea, que
2: la, la tía es tiene la, la, la misma edad que, que el sobrino.
1: Sí, y la esposa de mi papá tiene la edad de mi hermano.
2: Wow. Ana carajo sí. eh, diablo. No tenía que decirte me dejaste sin palabras. ¿Sí? Me dejaste sin palabras.
5: Acaba de tener a su bebé y hace unos meses
1: acaba de nacer su nieto. Oh, oh, wow. wow. Bueno, sí, sí de hecho es un caso parecido, exactamente así. Mi papá tuvo a su hijo. Cuando nació su nieta, ¿sí?
3: Bueno. Eh, oh, wow. <risa> bueno.
4: Todas las familias son extrañas. No, no,
2: no, a mí, a mi familia, bueno, ya ustedes lo saben porque ustedes han escuchado a mi hermana. <risa> Mira que mi hermana se enojó conmigo porque eh, eh, lo primero que ella dijo en la en la grabación que me hizo de una hora fue que a ella no le gustaban las muñecas y yo estaba en mi casa el otro día viendo fotos viejas y dije what the fuck, hay una foto ahí como con cuatro muñecas ella, <ríe> y la puse, la puse en Twitter, la subí en Twitter, y le di retweet, ¿verdad?, con mi cuenta mía, que se, se postea también en Facebook, y me dijo, mira cabrón, <ríe> esas, esas muñecas eran de Muriel, mi otra hermana, y me obligaron a sacarme fotos con ella, y yo, verdad, bueno, digo, bueno, eh, yo creo ¿Pero que la foto
5: existe? ¿Ahí
2: está? Sí, sí, está en Twitter, si vas a, si va a Twitter de Cucubano, eh, la ves. Eh, está está la foto de ella ahí con unas muñecas. ella Una foto de ella con mi abuelo y una foto de ella con las muñecas. Eh, pero ella alega que son de mi hermana, así que habrá que traer a mi otra hermana para el podcast a ver qué nos cuenta, a ver si es verdad. A
3: ver, eh, eso.
2: Si, no, si nos mintió, no seré la primera persona que nos miente.
5: Okay. Ah, ya la vi.
2: Ya la vi. <risa> sí. Pero pues viste qué montón de visto. muñecas tiene, tiene como cuatro o cinco.
5: Pero la verdad no se ve muy cómoda con la muñeca.
2: Hay una, hay una muñeca, hay una muñeca, la muñeca que ella está cargando es casi igual de grande que ella. Sí. <risa> Pero bueno, mira y, y entonces ustedes de qué nos, nos, nos van a contar hoy.
4: Bueno yo, antes, queríamos contarles algunas historias de cómo, cómo ha sido nuestro, nuestra aventura juntos.
5: Nuestra hermosa relación de amor.
4: Ex, explícale explícale
2: eh, la relación de amor a ustedes para que la gente la, la, la conozca, ¿verdad? Porque quizás hay personas que tenemos que no escuchan su podcast.
4: Eso sí, bueno, en realidad los podcasts no, no no andamos mucho en eso, pero Catástrofe y yo ya llevamos básicamente nueve años siendo pareja. Ya no podemos ah, decir novios. No, ¿o diez, años. Oh, bueno, diez, diez años. Diez años siendo
5: pareja y nueve años oficialmente de novio. Y ya, ya seríamos 11 años de novios, pero tardamos un año en, en oficializar esa relación, por decirlo así.
4: Las cosas raras de la vida. Pero antes sí. de eso, yo tenía una, una, una buena historia con mi, mi expareja, una exnovia. Este, bueno, que a mí me tocó vivir la muerte de su papá. Pero fue una cosa bien extraña. De por sí, eh, el, el señor nunca no nunca le caí bien y era recíproco el sentimiento, ¿no? Él nunca me cayó bien. Porque por cosas de la vida, él había perdido sus piernas. Eh, creo que tenía diabetes. Entonces, pues, se fue yendo por partes. Y la verdad es que era muy jodón. Porque, pues bueno, uno cuando es, es chamaco, es, es joven pues tiene, tiene ciertas necesidades de estar a solas con la novia y con el papá en la sala, no pudiendo ir a ningún otro lado, pues era difícil. Wow. Entonces, pues la verdad es que ella tampoco se llevaba muy bien y todos los amigos de la cuadra más bien hacíamos como una quiniela de, a ver, ¿cuándo se va a morir este cabrón?
2: <risa> una quiniela, a ver, ¿cuándo se va a morir?
0: Wow.
4: <risa> es que era, era bien extraño el señor porque... A pesar de ser diabético, él le encantaba la Coca-Cola. De hecho, no estaba contento si no tenía una Coca-Cola. Y ese era era la mayoría de los, de los problemas con él, porque realmente no, no hacía mucho, ¿no? Nada más estaba ahí con su Coca-Cola todo el día, sentado en un rincón.
2: Mi papá era diabético, y hey, mi papá no le pasaba por la donadona sin comérsela. <risa> 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 o sea, que eso... Ya, yo conozco mucha gente así.
4: Sí, y aparte, él, él en su vida fue muy mujeriego. De hecho, este el día de su funeral, llegaron varios hijos que ninguno conocíamos, o sea, nadie en la familia conocía sea, los hijos llegaron y llegaron, ah, pues que él es mi papá.
2: wow diablo, está brutal.
5: Gracias a Dios, yo conozco a todos mis medios hermanos, hasta los que ya fallecieron, así que nee, ya no hay sorpresas.
2: Sí, verdad, porque está, está brutal, no conocer la gente en el velorio, está cabrón.
4: Sí, 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 yo, yo la verdad es que estoy esperando que el, el día que mi papá fallezca vaya a llegar así porque yo realmente creo, nos han dicho que no tenemos medios hermanos.
3: Bueno, pero bueno.
4: pues quién sabe, ¿no? Ese día ya se verá. Del dicho bueno. al
3: hecho.
4: Exacto. Y, pero bueno, este, eso fue como una semana antes de que él muriera. Ya él estaba como muy mal, ya estaba en la cama. Y de hecho, su única alegría, a pesar de que tenía toda la familia, estaban todos allá a su alrededor. La, la única satisfacción que tenía era era estar este estar con su botella de Coca-Cola. Tenía una botella de Coca-Cola de dos litros, wow. tal cual, retorciéndose en el dolor y abrazando su botella. Era una cosa muy, muy extraña. De hecho, me hubiera gustado tener una foto de eso. Muy bizarra. Porque era la cosa más rara que había visto en mi vida. Wow. Mira, y... yo, creo que,
2: yo creo que a ustedes le, van, le están robando en el apartamento porque están los perros ahí ladrando.
5: No, es afuera, son los perros del frente. ¿Están, ah, es Están
2: teniendo un escalamiento en proceso mientras ustedes graban un podcast. <risa> <risa> bueno, no es lo aquí los veríamos. por ¿no? los
5: ventanas. Padre. Mira, que mi
2: hermana a mi mamá también le pasó lo mismo cuando me grabó me grabó su, su podcast. Tenía un montón de perros y cosas ahí. De reggaetoneros, ¿verdad? Vecinos.
5: <risa> ah, el vecino que llegó.
4: Ah, claro. Yeah,
5: que dijeron que lo sí, habían ¿verdad? cortado. Que había llegado con flow acá intenso. Pero sí, bueno.
4: El día que murió fue un día en la mañana que yo no fui a la escuela, de hecho estaba con ella. Y estábamos nada más ella, eh, su mamá y pues, obviamente su papá y yo. Y de pronto el, el señor se empezaba a poner como que muy mal. Entonces eh, me dijeron, no, pues hay que llevarlo al hospital. Pero como el único que podía cargarlo era yo, pues ni modo. Me tuve que agarrar, pues, llevarlo como pude. De hecho era muy flaquito, entonces no pesaba demasiado. Lo subimos un taxi, y ya cuando íbamos a la mitad del camino del hospital, sentí cómo, cómo se desvaneció, o sea, cómo se murió, y se murió en mis brazos. ¡Wow! wow. Eso no fue lo peor. Ya con toda la, la trifulca que estaba ahí, la familia, y todo, todo el enrollo que es una muerte, entre los papeles y todo eso, al que mandaron a la casa a buscar su acta de nacimiento, bueno, todos los papeles que se requieren ahí en, en el lugar, fue a mí. Ya cuando estaba ahí en la casa buscando los papeles, pues me dijeron que lo iban a llevar a la funeraria y que necesitaban que, pues, llevara la ropa para, también, pues, para vestir al muerto, ¿no? Entonces, pues, ya, como pude, busqué todos los papeles, los encontré, encontré su ropa, dije, bueno, pues, si se va, se va a ir, si yo me muriera, ¿qué me gustaría ponerme, no? Entonces busqué un par de prendas ahí, todo eso. Llegué a la funeraria y de hecho la única que estaba era mi novia Entonces llegaba y me dijo No, pues ¿quiénes van a vestir al muerto? Y pues ella, pues los dos Y yo, uh, los dos, un momento Yo no quiero hacer eso Pues bueno, ni modo, me tocó pas pasar con ella Agarraron
2: Daba el
0: carajo,
4: sí, carajo <risa> Eso no se supone que le toca
2: al dueño de la funeraria
0: Exacto Está es, cabrón
2: <risa> El tipo, consiguieron el descuento Pero tuvieron que vestir al muerto
4: Exacto. No, sí. Si de por sí no me gustaba verlo en vida, menos muerto y encuerado. O sea, totalmente. Claro, desnido. claro,
2: claro. Sí, sí, sí. Esa es, es la peor de todo.
4: Y, eh, wow. Entonces, aparte, él se había muerto de una forma muy extraña. Se había muerto no, no con los brazos extendidos hacia abajo, sino como en una posición engarrotada, como como si cargaras algo como si cargara algo está
2: pues claro ahí. la botella de coca cola la que estaba cargando básicamente
4: entonces en lo que mi novia le ponía los pantalones yo estaba lidiando con la camisa pero era muy muy difícil poder vestirlo entonces pues ya dije bueno pues está muerto no no, 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 no lo voy a lastimar ¿no? entonces lo que hice fue jalarlo lo más que pude wow y realmente si hubiera estado vivo yo creo que le había roto un brazo o algo Wow.
5: es que se lo rompiste. No, si no es que se lo rompiste. <ríe> no, se quejó.
4: Ah, pero me faltó algo muy importante. Cuando llegué con toda la ropa, lo que se me olvidó fue empacar la ropa interior.
2: Lo mandó, comando para la para la ultratumba.
4: <ríe> Y eso fue lo que pensé todo el todo el trayecto mientras lo llevaban, porque aquí en México a los él era maestro a los ah, maestros no, tienen no en una... todo
5: México, nada más
4: allá en su pueblo. Bueno, sí, en mi pueblo hay una, una tradición como media extraña que a los maestros cuando mueren los llevan a las escuelas a las que dieron clases y sacan a todos los alumnos, ponen el ataúd en medio de la plaza y hacen un homenaje a la bandera, ¿no? Con el cuerpo del muerto ahí en medio de la onda. Ah, oh, wow. Entonces, él había sido maestro de cinco escuelas, entonces tuvimos que hacer el recorrido con el muerto en un sol infernal, yeah. con... Iba a las cinco escuelas y lo único que pensaba en cada escuela Dije, este cabrón no trae calzones Dije, ¿cómo se me a olvidar? <risa>
2: Qué gracioso está, brutal De <risa> verdad que está, cabrón <risa> Pero, por lo menos, tú eres el único que lo sabía, ¿verdad? Tú y tu novia Sí, sí, creo
4: que... No, bueno, yo y mi novia Y de hecho claro. sí, me reprendió bastante ¿Cómo se te fueron a olvidar los calzones de mi papá? No los voy a necesitar
2: Claro, claro
5: no creo que nos ocupe mucho.
2: Wow, lo de verdad que está cabrón. Y así ya no, no se los tiene que quitar, ¿verdad? Si encuentra alguien allá en el más allá. exacto Después, ¿sí se, era Ay. muy
5: activo en vida, pues en el no, más allá, ¿qué tal? ¿Qué tal? La bajaba
2: los pantalones y ya estaba listo.
5: Exactamente. ¡Wow! Despaches. <risa>
2: Diablo, está cabrón. Ah, oh, sí. mano, qué, ¡Qué clase de loco. Mira, y pero ajá. pero eh, las historias con las con las eh, novias y exnovias, yo tengo unas cuantas, ¿verdad? Pero eh, no sé si contarlas o no porque eh, el otro día eh, me enteré que hay una de mis exnovias que sabe que yo tengo un podcast, así que quizás lo está escuchando.
4: Ah, la mía seguro que sí, ¿eh? ¡Ay, ajá! <risa> pero, no, no, no
5: creo, no creo, la verdad no creo.
4: Pero pues bueno, ya se enterará de la, la, la buena vida que hemos tenido. y sí, bueno, lo, lo después... bien que estás después de haber salido de ella, ¿verdad? Exacto. Y después, bueno, vamos a, a platicar un poco de cómo fue que eh, nos fuimos a, a vivir juntos. La verdad es que es, es una cosa... No sé, no sé en otros lugares, pero la verdad es que en México es, es muy poco común que alguien se vaya a vivir totalmente solo. Es, es, es algo... Generalmente, cuando uno se va a vivir solo es porque va a estudiar a la universidad o por circunstancias muy, muy adversas, ¿no? Pero aquí generalmente el núcleo familiar es tan fuerte que uno se, se tiene que quedar en la casa de los papás o de los abuelos hasta que...
5: Hasta que te cases, en especial si eres mujer. Exacto. Está muy mal visto que de repente agarres tus cosas y digas, ¿qué crees, mamá? Me voy a ir a vivir sola. ¿Qué te crees? Van a decir que eres una puta, una mujer sola. Nada no más vas a probar cosas extrañas. Y
4: yo... Sí. Y todo eso En Puerto,
2: Puerto Rico Usualmente se mudan Para una Para una residencia De señoritas <risa> eh,
4: <risa> Si <risa> van a la universidad <risa> O
2: lo que fuera Claro
4: no, aquí como <risa> Todo el mundo Como tenemos mucha familia Generalmente Cuando uno va a estudiar A la universidad A otra ciudad Generalmente tiene un tío una prima O alguien Que, que ya vive ahí Entonces uno llega A la casa de la familia Igualmente claro,
2: claro. No y, y realmente Para ahorrar dinero Es un éxito
4: Ah claro Claro, claro. Es, Eso sí y bueno eso 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 no los, sí lo los sospechábamos pero no lo sabíamos totalmente y bueno un día estábamos este yo y Catástrofe tratando de ir a Veracruz uh, yo soy yo soy de Veracruz uh, a una a, a, un, a unas pequeñas vacaciones no que ella se fuera a mi casa y su mamá realmente pues no no quería y no no quería hasta que pues un día le dije pues bueno si ella si ella no quiere que te vayas, pues mejor pues, salte de tu casa y pues ya mentira, después vemos cómo la hacemos.
6: Mentira.
4: A ver. No
5: me habían dejado ir. Entonces yo estaba aferrada con ir. O sea, y estoy grande, tenía más de 25 años. Dije, trabajo y yo me voy a pagar las cosas para irme. O sea, ¿por qué no puedo ir? Entonces pues vivía todavía con mamá. Y cuando vives con tus papás, pues se hace lo que tus papás dicen. Claro. Entonces mi mamá estaba muy enojada, y un día se lo ocurrió el señor, pues lárgate, pero ya no regreses. Y dije, ay, canijo, y si me voy y ya no me recibe. Entonces le dije a, a Joshua, ¿qué crees? Pues me dijo mi mamá esto. Y ni tardo ni perezoso llegó y me dijo, ah, sí. Guardo todas mis cosas, barrio en mi, cua mi cuarto. ¿Por qué no barrio mi cuarto? Me ayudó a acomodarlo y me dijo, agarra tus cosas y vámonos. Ya te vas. Agarré una maleta que... Que empacamos porque era todo lo que tenía y una maceta y me fui a Veracruz, le dije a mi mamá, me voy a Veracruz y ya, me fui y una semana después tenía que regresar yo a la casa, le hablé a mi mamá digo, ya voy al DF para esto yo ya tenía un contacto con unos amigos, me habían dicho pues te rentamos un cuarto, mil pesos aquí que ya te vas a salir de tu casa compartimos la renta y pues sirve que estamos al pendiente entre los tres, y bueno entonces pues le hablé a mi mamá que regresaba al DF y me dijo, bueno, ¿cuándo regresas a la casa? Y le dije, mamá, yo no voy a regresar a la casa. Yo ya no voy a regresar ahí, ya voy, ya voy a vivir con unos amigos. Me dijo, ¿pero cómo? Y yo, sí, ya, ya tengo donde vivir. Y entonces pues ya fue donde le habló a mi papá y le avisó que pues yo ya no regresaba a la casa, sino que ya tenía un lugar donde vivir. Y a lo que mi papá, como todo macho mexicano, le dijo no aceptes que regrese a la casa, es una puta, y yo, bueno, <ríe> finalmente mi papá ya no vivía con nosotros, mi mamá tardó en aceptar unos seis meses, que yo vivía sola, y ya me decía, ¿cuándo vienes a verme? y, este, y vamos a comer, y ya ya como que nos hicimos más amigas, porque nos llevamos un poquito, no mal, sino tenemos nuestras diferencias, y ya nos llevamos mejor, y ya mi papá tardó más tiempo en aceptar que ya no vivía con mi mamá, y pues ya lo aceptó, pero sí quedó un poco mal visto que me saliera de mi casa primero sola, ¿no? Y sobre todo soltera, pero
2: porque... ah, Pero tú pero te estabas estudiando,
4: ¿no? No, yo ya si tra trabajaba.
2: Ah, ibas a sí. trabajar, ok. Bueno, llevamos bien, un
4: par de años de haber salido de la universidad.
2: Está bien, pero como quiera que sea, o sea, si estás trabajando, lo lógico, ¿verdad? Bueno, claro, eso quizás no se vea ya así, pero normal, lo normal es que tengas tu casa y tengas todo, ¿verdad? Eh, y
4: es bueno, lo mejor, ¿eh? La verdad es que sí. Sí, y es que sí,
2: como, la, como las personas se van a independizar si no se van a vivir solos, ¿verdad? Es claro. Sí, entonces lo, lo
5: curioso que me pasó fue que... Este, yo le conté a varias de mis compañeras y la historia siempre era la misma, ¿no? Así de, ya no vives con tu mamá y yo, ¿no? Yo cuando me salí de mi casa, de verdad, lloraba todas las noches en la puerta porque extrañaba tanto mi casa y yo... <risa> yo fui,
2: y no miras hacia atrás.
5: Muy rara que tú no te sientes mal por estar sola aquí, que es una casa vacía y que no sé qué, y yo, eh, no, yo llego y me duermo, llego muy tarde, no me voy a poner a llorar, tengo que dormir para trabajar al otro día. Señor. Nadie
2: te pregunta, nadie te pregunta a qué hora vas a llegar o qué vas a hacer o para dónde vas.
4: Exactamente.
2: Sí, yo cuando salí de mi casa me, me mudé para San Juan para ir a la universidad y, y me quedé con mi hermana porque mi mamá había comprado un apartamento. Para que nosotros no viviéramos en San Juan, eh, en lugar de ella pagar una renta, pues decidió comprar el apartamento para que eh, mi hermana y yo, pues todos fuéramos allá y estuviéramos en el apartamento, que realmente tiene sentido, ¿verdad? Eh, Sale un poco más caro con hospedaje, pero pues el apartamento es tuyo.
5: Exactamente, y puedes hacer lo que tú quieras.
2: Claro, claro. Así que los primeros años estuve con mi hermana y luego me mudé con un amigo, eh, que, que por cierto yo trabajaba con él, yo trabajaba en una tienda de buceo. Y yo le conseguí ese trabajo a él, porque él también buceaba, y entonces él estaba buscando un trabajo y yo le dije pues mira, para que te voy a avisar aquí para que te cojan en el trabajo. Y lo cogieron el trabajo y él fue el, el, bueno, la semana que viene les voy a contar qué fue lo que ocurrió, eh, con un asalto que tuve, pero mientras me estaban asaltando, el hijo de puta estaba comiéndose un sándwich en la, en la oficina, <ríe> mirando por la cámara cómo me estaban asaltando.
1: amigos ¡Wow! Cabrón.
2: Sí. sí, porque el, el, el cabrón... De
0: es... historia de
2: ese cabrón. No, y cuando... De su perspectiva. Sí, ¿verdad? Eso era, la... Eso era la... o sea, ese tipo tiene historia, loco. Ese tipo está cabrón. Ese tipo... Bueno, yo creo que cuando hablamos con Carly, que Carly fue el que robándole a la iglesia y hasta la madre que nos parió se llamó el podcast, porque ellos le robaban, les robaban comida en, la... en el comedor del colegio católico donde ellos estudiaban para irse para... Para la playa, ¿verdad? De fin de semana. Y entonces, él nos contaba, eh, y hablamos de ese chico, y ese chico, básicamente, su hermano, el hermano de Carly, que murió hace un año, más o menos, año y medio. Eh, lo jodía, lo jodía. Eh, yo no sé si... Yo no sé si tú te acuerdas, César, que había una una cortadora de grama que no tenía ruedas. Que era como flotante, ¿verdad?
3: Uh -huh. Y entonces,
2: eh, se llamaba la Flymo, ¿verdad? Fly de volar y mow de mower, de cortadora <ríe> de grama, Flymo. Okay. Y, y entonces, este chico en la escuela, eh, que por cierto es el amigo de este mío que te digo, eh, el hermano de Carly eh, lo agarraba, ¿verdad? Lo agarraba, eh, ponía el, el, su brazo, lo agarraba por el cuello. Y entonces, él tenía el pelo bien corto Y lo agarraba Y le pasaba la mano La mano por la cabeza Y le hacía ¡Buff! Te estoy pasando la Flymo <risa> Ese pobre tipo mano de verdad Que lo, lo bulliaban Tan y tan y tan brutal Estaba cabrón Estaba brutal pero yo cuando le dije mira cabrón me, me, me asaltaron y tú ni saliste y me dijo sí sí yo lo vi por el por, por la por la por la
3: cámara, no por lo la lo cámara. Y yo le digo
2: que ya la verdad que estás bien cabrón y me dice no no es que yo no quise salir porque el tipo se podía asustar y pegarte un tiro <risa> al, al ver que salió una persona verdad de la oficina yo digo man ah, mira que tú, tú yo no tengo algo algo parecido
4: sirve. cuéntame que, que cuando yo tenía como más o menos unos seis años tenía una tía que tenía una farmacia y generalmente era como el punto de reunión de la familia, ¿no? Entonces, un día fuimos eh, yo, mi papá y este, y pues todas las tías, ¿no? Estábamos ahí platicando en la farmacia. Y cuando de repente entra un, un chavo, yo, yo tenía como seis años, ¿no? Realmente lo, lo recuerdo muy, muy vagamente. Pero hay cosas que siempre me tengo muy presentes, ¿no? Primero que el tipo se puso atrás de mí. Yo veía la pistola por arriba de mi cabeza y el tipo pidiendo el dinero de la caja, ¿no? En wow. eso, eh, nosotros éramos, éramos pocos, la mayor, la mayor parte de la familia estaba atrás en la trastienda, había un pequeño comedor, estaban todos los demás, y cuando empezaron a oír como ruidos extraños, salió mi papá a, a ver qué pasaba, y en cuanto lo vio el tipo, yo vi como, bueno, más bien yo escuché un ruido enorme que era lo del disparo, y vi cómo mi papá se agarraba el estómago.
2: ¿Cuál? Wow, ¿Le pegaron tiro a tu papá?
4: Uh, realmente no. Eh, el tipo se asustó, salió corriendo, mi papá se revisó y realmente no tenía nada. Y de hecho, no encontramos un agujero de bala no en la pared, ni en ningún lado, ni, ni nada. Fue, fue algo muy, muy extraño, pero fue así de, pues, propiamente así, ¿no? De que el tipo se asustó de que alguien salió de repente y ¡pum! pegó sí, el tiro.
2: Pues quizás el cabrón amigo mío tiene razón entonces.
4: Sí, tal vez sí, tal vez, tal vez sí. sí te hizo un favor.
2: Sí, lo que pasa es que la, la oficina estaba justo detrás de donde, de donde yo estaba, estaba a mis espaldas. Entonces la puerta de la oficina eh, estaba abierta, pero pues realmente tú no ves quién está dentro. Pero entonces, nosotros tenemos una cámara, eh, o dos cámaras, donde veíamos, ¿verdad? Toda la tienda. Tenía La tienda era en forma de L. Y tenía una cámara para un, para un lado y la otra para el otro. Y eso ya la cámara la... completa, ¿verdad? Lo único que mi jefe es tan estúpido que no estaba grabando. Solamente estaba en real time, pero no estaba grabando. Ah, o sea, claro. que ni siquiera pudo tener video del tipo que le robó ni nada. Aparte de que lo que se llevaron fueron 50 dólares, pero bueno. Esa historia, la semana que viene, lo van a escuchar. Así que no, voy a... Sí,
5: en mi trabajo, es, funcionan las cámaras así. O sea, se ve lo que pasa, pero no grabas. Bueno, sí, no claro. grabas nada.
4: Realmente no es una pelea. Sería, sería ilegal. Sí, probablemente sí.
5: Sería ah, ilegal sí? que grabaran, sí, porque son niños.
4: Pues yo, sí, creo que,
2: niños. Yo, yo creo que en Puerto Rico no, César, ¿qué tú crees?
0: Que grabar niños. No, 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 no,
2: grabar grabar en cámaras en un establecimiento.
0: No, eso no es ilegal, porque va a ser
5: ilegal.
2: Bueno, en Puerto Rico yo me imagino que no, pero, no, pero ellos dicen que sí, allá sí.
1: No, es que yo no. trabajo en una escuela Exacto Entonces,
2: Ah, bueno, claro, en es que... la escuela sí, no. El
1: tema de los estudiantes
2: sí, sí, No se sí, no sé, pueden ah, grabar
5: a los niños Por eso nada más están viendo en las cámaras No se graba nada
2: Claro, no, 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 y eso yo lo entiendo Pero pero me imagino que la tienda, una tienda que es tuya Tú puedes grabar lo que tú quieras Ah, claro Sí, sí, sí Ah, bueno, pues sí, eso hace sentido No, nosotros en la, en la escuela, de todas las escuelas que he estado, el, mi hijo... Nos han dicho eso, que si vamos a poner fotos en Facebook o lo que fuera de fiestas o lo que fuera de actividades de la de los niños, que le tapemos la cara a todo el resto de los otros niños. Porque los padres, tú no sabes si los padres de esos niños quieren que sus fotos estén en internet o no.
0: Exactamente.
2: O sea que ahora tenemos todas esas cosas para preocuparnos, ¿verdad? Sí. Que no las teníamos antes. Eh, pero, pero pues
5: bueno. los niños se graban haciendo cosas que no deben. Hoy tuve que ir a rescatar a un maestro porque se estaban peleando, yo estaba en otro edificio y hasta allá se oían los trancazos. Tuve que bajar las escaleras y subir hasta el tercer piso del otro edificio y vi, o sea, no traía lentes, nada más alcancé a identificar a una niña que estaba grabando precisamente y le dije, oye ven, la de allá, la del copetito, porque ni, ni le vi la cara, ven, enséñame el teléfono, no te lo voy a quitar, enséñame, ¿qué hiciste? Te vi grabando. Ya me enseñó un video, lo bajamos a orientación y todo Y pues a ver, es que ese, ese maestro ha tenido problemas muy muy fuertes El año pasado quemaron a un niño en su clase ya o sea, calentaron la pluma, una pluma, la o sea, tinta Calentaron la pluma y el niño estaba trabajando Y en la mano, en el cuello, perdón, fue en el cuello Al primero que quemaron Y al de enfrente se lo pusieron en la mano, ¿no? La peor es que este niño es un niño muy, muy tranquilo. Muy, a mí muy va. tranquilo.
2: A mí, a
3: ver.
5: No,
2: Catástrofe. A mí me hicieron lo mismo, pero me lo pusieron en las bolas.
3: <risa> <risa> no. pero ah, a
2: <risa> lo único es que fue voluntario, o sea que la culpa la tengo yo realmente. <risa> uh, wow. No, pero eso es tan brutal porque eso es plástico derretido, ¿no?
3: Sí,
5: le quedó horrible la quemadura y el niño me enseñó y fue un problema muy grande porque el papá llegó furioso ¿no? obviamente o sea yo llego y me bueno, mato al mundo a... no llega a la... mí que no es conflictivo que cumple con todo quemado en una clase y el maestro no se dio cuenta
3: entonces wow. sí, sí está
5: pues pues tuvo muchos problemas y ahora otra vez entonces tiene varios incidentes el maestro quemaron un bote de basura en su clase Bueno no no no, no 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 no
4: la educación wow. en México señores
5: no, Pero eso es eh,
2: lo que tiene, es una clase de piromaníacos, no jodas, todo es, todo es con quemadura, no, 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 todo es quemando.
5: No, 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 también he, hemos recogido navajas del doble de mi, de la palma de mi mano, no, no nos wow. limitamos al fuego, también tenemos armas blancas, Imagínense en carpintería. <risa> no, sí, no,
4: tenemos
5: carpintería, eh. sí tenemos carpintería, wow. que es quemaron en, con el caucina a un niño en la cara. La electrotecnia a dos niños porque fueron en generaciones diferentes. Ah, cosas, cosas que uno dice: ¿Cómo demonios pasó eso en su clase? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo lo tengo que pagar?
2: <risa> nosotros, y nosotros eh, eh, que pensábamos que éramos unos hijos de putas en la escuela, César. Digo, tú no tú no, tú no tienes historias así, ¿verdad? pero yo. Yo que ah. pensaba que era un hijo de puta en la escuela. No, me la estoy, me si estoy proyectando hasta César. Me estoy proyectando con César.
0: Sí, ajá. Mira, exacto. una vez una estaba con
2: un amigo, yo una vez estaba con un amigo, <ríe> eh, un amigo mío, estaban construyendo, like, la escuela tuvieron que poner una rampa para impedidos porque cambiaron la ley en algún momento y era el requerimiento que se le pusiera una rampa para impedidos, ¿verdad? Y entonces estaban construyéndola. Y aparentemente había un pedazo de, de madera de lo que le llaman en Puerto Rico un 2x4, que son una pedazo de madera que tiene 2 pulgadas de ancho por 4 pulgadas de... I mean, dos pulgadas de ancho, sí, por dos pulgadas de largo. Por 4 pulgadas de largo. Y tenía un clavo como de... qué sé yo, tendría como 3 pulgadas, 4 pulgadas de largo. Eh, que parece que habían clavado en esa madera y la sacaron de donde la tenían puesta y estaban apiñadas, ¿verdad?, en, en el lado de la construcción. Y un amigo mío que le encantaba joder, se fue y se trepó allá y estaba jodiendo con la, en la madera, en la área de construcción. Y tenía unos zapatos Converse. Uh,
5: y esas cosas, ¿tú ¿sabes? El chicle que pisaste.
2: Y, claro, y el chico se paró encima de ese clavo y el clavo pasó... Oh. <ríe> sí, pasó, el, oh. la... <ríe> pasó la suela como si fuera mantequilla y, y se le espetó como... claro y, y el pedazo de madera quedó flat con el pieza o sea, que él tendría como una oh. pulgada como una pulgada dentro de la carne
0: oh, wow. de clavo oh, no. y
2: entonces él la tenía ahí no se la podía quitar verdad y entonces vino oh, un maestro yeah. que lo vio salió corriendo para donde él fue y agarró el pedazo de madera y lo aló para quitarlo oh. y cuando cuando el maestro cuando el maestro ala el pedazo de madera él le grita cabrón y todos nosotros nos meamos de la risa porque pues nadie le había dicho cabrón al maestro hasta ese momento verdad que le dijo cabrón por cierto el maestro era un maestro que después se tiró para para senador o para alcalde no, pues no, se tiró para alcalde del pueblo y, y nada el maestro lo agarró se lo llevó, lo llevó al médico eh, y le tuvieron que poner una, una eh, inyección antitetánica así y toda la cosa por el clavo y todo eso, pero pero ese era mi mejor amigo. Pero que, a mí lo que me daba risa era que cuando le cuando habló le el clavo, le gritó cabrón al maestro. Pero hubo un grito de que todo el mundo en la escuela escuchó el tipo gritándole cabrón al maestro. Pero pero eso era justificado. No, no, sí, no, no, y no, el valor, sí, que que Tenemos que dar un break. Sí, no, no, yo, yo, yo pienso que sí que era justific totalmente justificado. Digo, aunque no, ¿verdad? Porque el maestro era un cabrón anyway. <risa> aunque sí. no tuviera clavo, estaba justificado que le gritara cabrón, pero... <risa> Pues ya que tiene el clavo, pues le...
4: le,
2: le... Y mira que hermano, de verdad que le pasaban cosas a ese hombre, de verdad que está brutal. De hecho, yo
4: suelta. también me clavé un, un clavo igual en, en, la, en, en el pie, más o menos de la misma forma. Oh, wow. En la misma farmacia donde, donde pasó esto del, del disparo, sí. había un patio. Y en, en la casa contigua vivía uno de mis primos. Y generalmente, pues, en lugar de pasarnos atravesar la calle, ir de puerta a puerta, lo que hacíamos era que nos brincábamos la barda. Un día, me brinqué la barda e inteligentemente fui a caer sobre una madera con un clavo salido. Oh, sí, Igualmente.
2: Pues, igual, de, fue lo mismo, fue lo mismo que le pasó a él.
4: Sí, claro, claro, solo que este clavo wow. estaba más oxidado. Wow. Seguro, seguro que estaba más oxidado, pero como, como ya quedamos que los mexicanos o los latinos en general, todos dijimos no, estoy bien, estoy bien, lo que hice fue vi el clavo, vi la madera, y entonces fui cojeando hasta donde estaba mi mamá, le dije, mamá, creo que tuve un accidente, y la wow. cara mi mamá, jamás se me va a olvidar. Wow. Y no, a, a mí no me pusieron una inyección, me estuvieron poniendo una inyección del tétalo, yo creo que durante seis meses, así, cada mes me ponían una, es una cosa horrible. Wow, wow, terrible. No, y,
2: la, y el problema es que tú tienes, cuando tú tienes eso en el zapato, ...está jodido porque no puedes sacar el pie... ...o sea, tienes que sacar definitivamente el clavo... ...antes de poder sacar el pie del, del, del zapato... ...o sea, que Exacto. no te queda más remedio que alarlo... ...sí... Uf, sí, sí, sí. ...yo ni me lo yo, imagino, de verdad que está brutal...
4: ...la verdad es que sí, una, una cosa... ...de hecho... ...uno de mis tíos... ...igualmente por saltarse la misma barda... ...le pasó de que... ...se le atoró el, el dedo... El anillo, de, ...el anillo de compromiso... ...en una, en una varilla... Y se le... Uf. Básicamente como una banana pelada. Sí, 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 sí. Toda la piel del dedo se le fue y se quedó el anillo ahí en la varilla. Uh. No, no, no. Ya de ahí ya no he vuelto a saltar bardas ni he querido <risa> saber nada de
2: esto. Aquí le pasó eso a un, a un operador en la planta. Iba bajando una escalera y en el, en el lado de la escalera se le quedó encajado el, el anillo y, y los, como dos falanges del dedo le quedaron con toda la carne sin carne. Eh... Uh -huh y desde ese día yo dejé de usar el anillo de
4: matrimonio cuando vengo a la planta sí, de hecho, sí, de hecho, después de eso descubrí que era una cosa muy común y pues, bueno, es una de las razones por la catástrofe y yo no, no estamos casados
2: tienen que tratar, sí, tienen que tratar, sí, sobre todo, sobre todo por eso que no están casados, eso te lo creo
3: <risa> hablando de
2: personas que cuentan eh, mentiras
3: <risa>
2: <risa> no, dejémonos de mentiras, pero tampoco aceptamos mentiras en este podcast <risa> te lo puedes tatuar, te lo puedes tatuar Claro, ¿no? pero de se, borra,
3: se borra
4: se, se cambia borra. la letra
5: no, aparte, ah, te acuerdas de Titiana que se cambiaba la letra,
4: Sí, teníamos una amiga que, que te, igual se tatuó el, el, el anillo de compromiso pero igual da, nada más le cambió la letra cuando cambió de novio sí, sí.
5: lo <ríe> oh bueno que es de esos tatuajes es que como que con el tiempo es más fácil que se pierdan, o sea, se borran o se hacen más opacos y tienes que retocarlos, entonces no hay problema. En un tiempo ya no se verá lo que hay ahí.
4: hágale caso, porque si alguien sabe de tatuajes es catástrofe.
2: Pero, pero, ¿y cuál es la diferencia entre la mano y cualquier otra parte del cuerpo?
5: Ah, porque es una piel como que más callosa, más dura.
4: Sí.
5: Y este, y generalmente, ¿cómo te digo? Como que... Por la como, fricción. Por la fricción y por el uso, se va desgastando la tinta. Por o sea que yo muy...
2: yo me imagino entonces que a los hombres se les desgasta más rápido que a las mujeres.
5: Pues todo no, es lo mismo, <risa> por,
2: pero... el uso. <risa> por el Por Por la uso. <risa> por lo menos la parte de abajo, ¿verdad? Si sí, en la parte de abajo de, de la mano. <risa>
5: Depende de cómo usen sus manos también. <risa>
2: Mira que El otro día estaba viendo un video de un, de un mono masturbándose en, en el...
3: <risa> yo, no sé, yo no sé
2: si ustedes vieron ese video, pero el mono estaba masturbándose y tenía una jaula que tenía un cristal, ¿verdad? Esto es en el zoológico. Y entonces se paró al lado del cristal, masturbándose, y un tipo empieza a hacer como que le estaba sobando la cara, ¿verdad? Al mono. Y el mono pegó la cara al cristal como si él lo estuviera sobando... <risa> la cosa más surreal surreal que de verdad que yo, que yo he visto en mi vida eh, si la consigo el vídeo se lo pongo para que vean el, el enlace de verdad que yo me quedé en shock <risa> pero era un monito pequeñito
4: eh, ya
5: eh... Medio cute, el pero
4: bueno vamos a, a continuar con la historia la verdad es que esa bueno. fue una de los periodos más más bonitos de nuestra relación porque vivíamos en una en una parte de la ciudad bastante bastante nice digamos bastante bien y bueno, de hecho vivíamos a, a unas cuatro calles de donde vivía el presidente, entonces pues, no no, no ah. le pedíamos nada, teníamos todo realmente cerca, pero pues como todo lo bueno se acaba, un buen día nos dijeron, no, pues saben qué, pues es que ya no pueden seguir viviendo aquí, ¿no?
5: Porque ya se quedaba él uno o dos días o tal vez hasta un fin de semana, y entonces como que mis amigos empezaron a decir así de, ay, pues te rezamos a ti, no a los dos changos. Y decía, claro, ah, claro. Ay. <ríe> bueno, entonces tuvimos que mudarnos, y fue cuando caí en el dormitorio de señorita. Entonces, ahí solo era para mujeres, no se permitían parejas, ¿no? Porque decían que generalmente se agarraban del chongo y terminaba muy mal eso. Entonces le dije, no, de verdad, nosotros no somos violentos, no nos golpeamos.
4: Lo ¿no? intentamos de todas formas, y la verdad es que era demasiado el esfuerzo para lo que era, porque... Bueno, no no sé, yo creo que era un cuarto como de dos metros de largo, como por tres metros de ancho, un bañito y una peque un pequeño espacio como para lavar la ropa, que medía un metro por uno veinte. Era una cosa súper, súper pequeña. Y en ese espacio teníamos una cama matrimonial. De hecho, estaba la cama matrimonial. Al lado teníamos el refrigerador. No había, o sea, había dos centímetros de espacio entre el refrigerador y la cama y al lado teníamos una estufa, y al lado teníamos una lavadora, o sea, eso era toda nuestra, todo nuestro espacio que teníamos realmente. Al llegar a la casa, cuando dejábamos nuestras cosas y todo, parecía que la casa la había invadido todo un regimiento, ¿no? O sea, no había nada de espacio. Pero, pues, bueno, cuando uno es una pareja que apenas empieza, pues es pues realmente el espacio es lo de menos, ¿no? Y de hecho era muy, muy, muy chistoso porque en ese entonces yo no tenía un trabajo fijo así de lunes a viernes con un horario. Yo trabajaba por días y más bien cuando había trabajo, ¿no? Entonces, para poder quedarme en la casa, lo que hacía era que me metía en la noche, ya muy, muy noche, me quedaba ahí adentro y no salía, no salía para absolutamente nada. Y de hecho ni siquiera hacía ruido, ¿no? Aunque pues, como tampoco teníamos televisión ni nada, pues no había, no había gran problema. Entonces yo me ponía mis audífonos, de ahí me llegó a una oleada de escuchar podcast, porque realmente era lo que hacía, ¿no? Ordenaba la casa, lavaba la ropa y todo, mientras Catástrofe estaba en, en ella. Y cuando salía, yo me ponía mis audífonos, me ponía a leer o a hacer otras cosas, haciendo. yo era un ratón prácticamente viviendo ahí, ¿no? Y era una cosa bien extraña, porque aparte cuando empezaba a oscurecer, obviamente, como la gente no, no podía ver que había gente viviendo en esa casa pues yo dejaba la luz apagada hasta que Catástrofe llegaba y la encendía. Entonces, pues vivía wow. básicamente wow. Era como Ana Frank.
2: Vivía en una cueva, en una cueva, <risa> como Ana Frank. <risa> qué, qué brutal. <risa> qué, bueno, qué, qué bueno que no te pasó lo mismo al final,
4: ¿verdad? Claro, claro, claro.
5: No, lo que pasa y aparte, con todos nuestros cuidados, había una señora que se fijaba a qué hora entraba y nos acusaba, es que entró un hombre y no salió en no sé cuánto tiempo y porque hay un hombre en la casa. Y así, y... Eso
2: señora. en Puerto Rico pasa también. En Puerto Rico pasa también porque yo tenía una novia yo tenía una novia en una ocasión que, que tenía, vivía en un hospedaje de señoritas y la vecina, que no tiene nada que ver con el hospedaje porque no era ni la señora que era la dueña, eh, estaba más pendiente de, la, de las chicas cuando entraban y salían que la misma dueña del, del hospedaje.
5: Exacto, entonces venía el casero y me decía Oye, ya me dijo la señora Patti que metiste a tu novio Que no sé qué, y yo pues sí, pero pues no hicimos si no, Generalmente
4: cuando venía el casero Yo lo que hacía era que me metía abajo de la cama Y ponía me una mar... En el baño Bueno, era en, en, en el baño o abajo de la cama Y ahí me quedaba yo Y el casero ahí en la casa revisando y toda la onda Bueno, revisando más o menos, ¿no? Porque lo hacía discretamente y yo, muerto de miedo, y generalmente eh, solo en boxers.
3: Ay, o sea, que, wow. hubiera, no, que <risa> hubiera
4: sido <risa> comando, como, como suelen decir. Y hubiera sido muy, muy chistoso que me hubiera encontrado. Pero no, no por suerte nunca no, nunca me encontró. Wow.
0: Entonces, ¡Wow!
3: Sí,
5: ahí vivimos dos años todavía.
4: Sí, yo yo la, la verdad es que veo el espacio, o sea, trato de imaginarlo, y no no, no consigo cómo fue que cupiéramos en ese lugar.
5: Pero eso fue muy útil para mí cuando me lastimé el pie, y no podía venir a mi mamá me decía que me viniera con ella para que me cuidara y yo dije no yo puedo sola entonces pues nada más caminaba con las muletas dos pasitos llegaba al baño, caminaba un pasito para el lado y estaba el refri y la cama estaba alada entonces y todo estaba ahí cerca y no tuve que romperme otra pierna o lastimarme la otra pierna wow,
2: wow, wow. Entonces,
5: fue muy útil,
2: no oh, y también tenés ayuda verdad
5: bueno, no, porque él trabajaba, había semanas que estaba yo sola, entonces le hablaba un taxista y le decía, ¡Oiga, tráigame unos tacos! Y por la ventana le ver los tacos.
2: Oye, pero <ríe> ustedes tienen unas ventajas que yo de verdad que no, no las entiendo. En Puerto Rico tú le dices a alguien que te traiga unos tacos y te manda al carajo.
5: No, es que ese era nuestro como taxista particular, él nos llevaba cuando yo tenía revisión médica, o cuando teníamos que ir a, un, a otro pueblo él los daba con una tarifa especial, entonces le pagaba el viaje y le pagaba los tacos. Ah, bueno. Así Qué es, bien. entonces él me alimentó por una, por unos 15 días.
2: <risa> Increíble, el tipo taxis... hacía hasta, hasta delivery de tacos hacia el, el taxista. <risa> sí. Increíble.
1: Era pues, su mensajero personal. Sí, 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 verdad, <risa> el,
2: el tipo le traía y le, traía, le, le dejaba. Yo fíjate, eh, en, el, en el hospedaje de señoritas que vivía mi novia, eh, mi novia estaba haciendo electrónica y, y en el hospedaje señoritas que ya tenía, el problema que ya tenía era que el, el, el piso del hospedaje y el piso de la escalera para subir era un segundo piso, también eh, tenía terrazo, ¿verdad? Uh -huh. Los de terrazo. Eh, no sé si ustedes saben lo que es, pero bueno. Eh. Eh, eh, nada, parece como si fuera mármol, si no saben lo que es. Uh -huh. Re realmente no es mármol, es hecho, ¿verdad? Pero parece como mármol, y entonces eh, la escalera para subir al, al hospedaje de señoritas era en esa en ese material, y eso resbala brutal cuando está mojado. Y entonces, eh, en una ocasión yo iba, subiendo, yo iba subiendo, y me resbalé, y yo no sabía que ¿Qué era lo que iba a pasar, porque no estaba lloviendo ni nada. Y entonces eh, le pregunté, le dije a mi novia, oye, pero ahí hay, ahí hay algo ahí que se va a matar a una persona ahí subiendo, con eso, con eso ahí mojado. Y me dice... Sí, sí, tienes que, tener, tienes que tener cuidado, puede ser Verónica. Y yo le digo, como Verónica, me dice, sí, es que Verónica, como el novio no puede subir los hospedaje, se van a la escalera y a lo más turba. O sea, que yo no me había, había resbalado con agua. Eh, y, y lo que está cabrón de la situación es que era tan común que ya todas las chicas sabían que tenían que estar pendientes para no repararse en el semen del novio de la Verónica. Oh. ¿Qué, qué era la que era la que tenía el novio que iba allí a, a verla. Y yo digo, mano, de verdad que está cabrón. Las, las pendejadas que uno tiene que aguantar cuando uno vive eh, con otra gente, ¿verdad? Está, cabrón. <ríe> está brutal.
5: Señorita. Uf,
2: sí, era, el hospedaje era para ser señorita, pero la escalera era para, 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 da, para, dar cajeta, para dar cajeta por las tardes, ¿verdad? Acabaron.
5: ese concepto no le entiendo mucho al de cajeta me decía una amiga que trabajaba en una en una tienda de helados que llegó un día una pareja y le dijo de qué sabor tienes de vainilla de fresa de menta con chocolate de cajeta y se le quedaron viendo como diciendo es una abominación <risa> <risa> Perdón, perdón, dulce de leche, dulce de leche.
2: Pues fíjate, yo, sí. no sé, yo no sé de dónde sale el término, pero yo he escuchado varias personas de Puerto Rico decir, decir eso. Y, y lo interesante es que yo no, no creo que sea muy común. ¿Tú has escuchado a gente decir eso, César? Boricuas.
0: Boricuas. Sí. ¿Cómo decir boricuas?
2: No, 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 no. ¿Cómo decir dar cajeta para tener sexo o ¿verdad? hacer ¿Claro? cosas sexuales?
0: Dar cajeta... No sé, rasparte una, no sé.
2: <risa> rasparte una, yo creo que esa, esa yo creo que en varios lugares, no solamente en Puerto Rico. No, sí, pero no, yo he que... escuchado a gente, cuando, cuando te dicen de tener sexo, te, 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 te le llaman dar cajeta. Y de ahí fue que yo lo empecé a usar, ¿verdad? Pero yo, yo como te digo, creo que en Puerto Rico no es tan común como yo, la gente pensaría. Eh, me imagino que las personas que escuchan el podcast piensan que esto es lo más común en Puerto Rico, pero realmente, pues mira, ni César lo conocí. Así que...
5: que la pareja era argentina, entonces por eso se sintió como que muy ofendida ah, con sí, el término sí, sí. del helado de cajeta.
4: Sí, porque sí. aquí en México cajeta es un dulce de leche. ¡Claro! Ah, claro. Entonces
5: decidí, ah, Y mi amiga se quedó muy apenada porque pues dijo el sabor, como nosotros lo decimos acá. Dice, no es mi culpa que tengan la mente tan cochina, yo solo dije el sabor del helado. <risa>
2: Hay un montón de cosas así con palabras que están bien jodidas Porque en Puerto Rico eh, hay, hay un hotel que se llama La Concha Y bueno, La Concha, imagínate, ya ustedes saben lo que es La Concha La mayor parte de, los, la, la mayor parte de Latinoamérica, La Concha, ya ustedes saben lo que es Y entonces, pues la gente va y se saca fotos frente al hotel, frente al letrero del hotel La Concha La
1: Concha, fuimos a La Concha
2: <ríe> Tremenda Concha Bueno, y aquí en Panamá
1: hay un... Acá en Panamá hay un almacén por departamentos que se llama El Chocho, y en los puertorriqueños ¡No! No se va. <risa>
2: Más o menos igual. ¿Y qué rayos un pues, que... chocho allá?
1: Nada. Nada. O sea, ah, que... o
4: sea que se
2: lo inventaron.
1: Se lo inventaron.
4: Wow. wow. Aquí lo, los chochos son las grajeas de azúcar que le ponen al pan.
1: Ajá.
2: Entonces, entonces, es
4: muy fácil ir a pedir un pan con Son como
5: perlitas pequeñitas, pequeñitas, pequeñitas. Un pan, de pan con chocho,
2: me encanta, un pan con chocho. <risa> ¿Qué vas a comer? ¿Pan con chocho?
3: <risa> o galletas. Ah. También no, pero,
2: pero nosotros, nosotros también el problema que tenemos también es que en Puerto Rico, bicho es pene. Y entonces, cada vez que hacemos bicho, la gente, todo el mundo dice bicho porque es insecto. Uh -huh. Y sí,
0: bueno, exacto. nosotros lo, oyem, lo hice, oímos y decimos Y se de, barbaridad! De, yo hice ese cuento una vez, ¿verdad? De cuando yo dije bicho en casa, cuando era bien chiquito. Ah, sí, sí, que, que tu mamá que por poco le da un patatú a tú, por... sí. <risa> 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 Para los lo compañeros ahí fue que yo, yo, yo aprendí a leer con libros de Disney. Entonces Mira, yo tenía un libro que salía Pepe Grillo de Disney y, y abajo que si sí era bicho. Entonces en casa creo que se apareció un grillo en algún lado y yo dije mira mami, un bicho. <risa> y la madre mía como que, ¿qué? ¿Dónde, ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde tú aprendiste esa palabra? <risa> y yo, así chiquitito, yo creo que tenía como 8 o 9 años. Y yo me saco, saco, saco el libro y ella lo mira y se hace. ¡Ah! ¡Ah! Entonces como que ahí se da cuenta, como que, ¡ah, mi amor! mira! <risa> ¡Ese libro es de méxico ah, yeah. no puedes decir eso porque aquí eso quiere decir el pipí oh, ah, okay. Yeah.
5: ok entonces no les enseñaba el bicho de mi libro
0: exacto <ríe> mis
5: amigos.
2: Uno, uno de los podcasts a más recientes que más downloads ha tenido eh, en los últimos en el último que ha sido año o algo así fue uno que estábamos hablando de cuando eh, el niño cayó en el, ah, claro. en, en el, el gorila, en el enclosure del gorila en, en el Cincinnati, verdad, en el zoológico de Cincinnati, y tuvieron que matar al gorila. Y entonces yo, yo estaba peleando porque había matado al gorila, ¿verdad? Porque el niño no es una especie en peligro de extinción, pero, pero el ya. gorila sí. <ríe> o sea, que ya te saben por qué línea yo iba, ¿verdad? Y entonces, eh, Blanca, Blanca decía que, que lo podía matar muy fácilmente verdad, porque eso era un bicho tremendamente, un bicho un bicho grande y tremendamente fuerte, y a mí me entró una risa cuando ella dijo eso, y entonces ese fue el título que le puse al podcast, le puse un bicho grande y tremendamente fuerte, entonces imagínense, la gente de Puerto Rico bajaron el podcast porque pensaban que íbamos a hablar de, de una debacle, ¿verdad?, sexual, me imagino, que luego, me imagino que luego se cuando se dieron cuenta de que estábamos hablando de un gorila que habían matado en, en el zoológico sí. de Pobre bueno.
1: gorila, por cierto. Sí. Toda esa gente de mente cochambrosa en Puerto Rico bajando podcast. Un,
2: un bicho grande y tremendamente fuerte. Todavía de vez en cuando le, le, lo traigo a colación porque es que, de verdad, que a mí, yo te digo que yo como por 10 minutos no pude hablar de tanta risa que me dio. Eh, por todos los adjetivos, ¿verdad? No, no solamente por lo del bicho, sino por los adjetivos. Es grande y tremendamente fuerte. Pero
5: bueno. No sé si era impresionante.
2: Mira, y eso que tú me estás contando, ¿dónde estaba, estaba en el apartamento fue en Veracruz o en dónde?
5: En el en
4: Ecatepec, el en, en México, en México, en la ah, Ciudad okay. de México.
2: En la Ciudad de México, ok. Sí, yo estuve en la Ciudad de México y, y le estaba contando a Catástrofe la semana que viene. <ríe> le, estuvo, le estuve contando la semana que viene a Catástrofe que a mí me gusta muchísimo la Ciudad de México. Eh, la Ciudad de México de verdad que eh, es increíble y tiene tantas cosas que uno puede ver que de verdad que eh, no le da el tiempo a uno de ver todas las cosas que hay allá para ver.
4: Sí, no, ni, ni viviendo aquí, ¿eh? realmente no. No, pero, la me...
5: economía
4: no da. No, me... es un poco peligroso, pero también en el futuro van a saber un poco más de eso.
2: Pero también lo que pasa es que en, en, en México, o sea, cuando uno vive en un lugar, uno re realmente no ve el, el lugar. O sea, uno quizás al principio, cuando primero se muda a un lugar, pues ve muchas cosas porque pues está como turista casi, ¿verdad? Pero luego ya que uno trabaja y tiene todas las responsabilidades y todo, demás no, no le da tiempo de uno estar verdad yendo a lugares y haciendo cosas. Sí. Yo
5: hace unos días tuve un tiempo libre para mí y me fui al centro y, y me fui a turistear por ahí ah. y encontré muchas cosas que dije, ay, ¿a poco esto estaba aquí? <risa> <risa> <Y> viviendo aquí, <risa> eso, sé lo que hay en el centro. Hay un centro que es de asociaciones bíblicas. Y dije, ay, amigo ¿a poco esto existía? Y tienen un escrito ahí bíblico en náhuatl, en, en inglés, en español, en arameo, no sé qué. Hasta le tomé foto al libro gigante ese y dije, wow, wow. ¿tampoco somos tan católicos? Ah, como no. Como decía Juan Pablo II, México siempre fiel.
4: <risa> sí, verdad, Dígitalo. México.
2: Yo creo que México es el último vestigio en Latinoamérica de, del catolicismo. México es y seguro, Brasil, eh. México y Brasil. Yo a mí me sorprendió, fíjate, a mí me sorprendió mucho cuando estuve en México, que cuando yo fui a la Catedral de Guadalupe y fui a la nueva catedral, ¿verdad?, que está al lado, eh, vi muchísimas personas que eran, eh, no sé si eran indios o vestidos de indios, haciendo ceremonias frente a la catedral. Sí, eh, están vestidos. Vestido. Vestidos,
4: sí.
2: Pues, pues, y entonces me pareció bien extraño por, por la cuestión de, ¿verdad?, El, la herencia indígena, y bueno, lo que hizo la iglesia, que ya sabemos que hizo la iglesia en nuestros países, ¿verdad? En todos, porque lo hizo en todos los países. Y, y esta gente es frente a la iglesia, ¿verdad? Y yo digo, wow, ¿de verdad que Yo no sé, es como que una ironía.
5: No, es que nuestro país es bastante irónico, como dices. Lo que pasa es que el abanderado del catolicismo dentro de México es un indio. Porque se supone que el primer avistamiento de la Virgen de Guadalupe lo
2: realizó un Juan indígena, Juan
5: claro, Diego. Juan Diego. Entonces, por eso van como representando a Juan Diego,
2: sí, sí vestidos de indígenas. Eso, eso es tremenda, tremenda
4: forma de tú comenzar a los indios. Uh -huh. Pero todo, todo aquí es igual así, ¿eh? es, es, es pragmático todo. Es, es muy. Parte... Es una mezcla de todo. Aquí no, no, no realmente no hay una corriente. Aquí hay 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 gente que adora la Santa Muerte y aún así cree que es es muy muy católica. Muy católica.
5: Somos
4: contradictorios, es la palabra. Uno no, 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 no sabe. Pero
2: fíjate, eso pasa en muchos países de Latinoamérica también, porque a mí me cuenta eh, Kirkigan, que es de Bolivia, en el podcast que, que ocurre también en su país, que tiene muchas tradiciones, y muchas cosas de, de sus costumbres, ¿verdad?, eh, indígenas, que todavía las, las, las traen, ¿verdad?, hasta ahora. Y, pues, los ponen como, como hacen los cubanos, ¿verdad?, que también hacen lo mismo con la santería, que es casi catolicismo más... Eh, las, deuda las deidades eh, africanas eh, Y pues como que todo el mundo Como que hace una, un mix De todas esas creencias Y las pone todas juntas ¿verdad?
5: De hecho se supone que la Virgen de Guadalupe Es una es un santo Es una deidad mexica Por eso es morena Como que la mezclaron con ciertas creencias Que teníamos aquí para Como para Jalar a la gente ¿no? Y como dicen eh, ahora Que viene el 2 de noviembre la, ¿cómo se llama? La ofrenda es una mezcla súper española y mexica muy cabrona, porque cuando llegó aquí los españoles trataron de aplastar todo, todo tipo de tradición y los mexicas tra disfrazaron las cosas para que parecieran que eran católicas, pero hay muchos ritos que siguen siendo mexicas.
2: A mí la que me sorprendió sí, eh. cuando fui allá fue el, el, lo lejos que tienen al, a la, la Guadalupe, ¿verdad? El manto con la Virgen de Guadalupe en, en el manto.
4: Claro, y es un vidrio blindado, ¿eh? No, no es cualquier cosa, es parecido al de la Mona Lisa.
2: Claro, pero ¿por qué lo tienen tan arriba en el carajo viejo allá arriba?
4: <risa> ah, es que ya hubo un incidente donde alguien ya trató de... de, de igual que a la, a la Mona Lisa, igual de, de echarle tiner o algo así para claro, poder... Claro.
5: No sé cómo la gente ve gente en sus ojos y son tan
4: pequeños y están... Eh, tan la gente negros. es loca, la gente es loca. Pero, bueno. <risa> la gente es loca. La, la gente ve en la cara de Trump. Bueno, mismo.
2: La, gente, la gente ve a Trump y creen que puede ser un buen presidente. <risa> <risa> ah, no, de verdad, ¿qué hacen en el debate? Que...
4: Dudo bastante de su sexualidad. Pero bueno, ya avanzamos un poco en la historia... De ...para que es lo, lo más o menos peligroso... ...que es vivir aquí en México. Sí, Cuando nosotros salimos de ese lugar... ...nos fuimos a un lugar donde ya podíamos vivir... ...como pareja realmente. Y bueno, ya en el futuro... contaré un poco más de cómo era el lugar. Pero lo primero que nos enteramos... ...al entrar a la calle... ...fue que dos casas a contiguas... ...también había gente que rentaba. Y esa, esa, esa misma gente... La, las habían matado un ah, tiempo sí. antes, un, un, un par de semanas antes, habían matado a esa familia, porque antes en ese departamento, bueno, en esa casa vivía un, bueno, alguien, alguien malo, nunca ¿no? No, no, no nos entraba bien del chiste, del chisme, pero resulta que a, estaban buscando a ese tipo, y cuando fueron a buscarlo, encontraron la casa, fueron, llegaron, mataron a las personas que vivían ahí.
5: De
1: hecho, mataron a una mujer embarazada.
4: Y el tipo ya ni no siquiera vivía ahí. Tenía una semana que se había ido de ese lugar. Oh, nos, o sea, que los mataron
1: los mataron por equivocación.
4: Exacto, por equivocación los mataron. Oh. Solamente por ir a rentar a un lugar que, pues, que no debían. Y nosotros, guau, wow, aquí vamos a wow. vivir. Oh, sí.
5: Con el loquito. Ese loquito, de veras. Una vez es que se me olvidaron las llaves. Bueno, no se me olvidaron. Estaban muy adentro del mochilán yo estaba buscando mis llaves y llegó y me dijo, ay, ¿necesitas llaves? y le dijo, no, yo tengo mis llaves, gracias y me dice y se voltea y me dice, ay, no, muy malota ¿eh? y dije, ¿cómo? disculpe, no lo escuché bien, ¿necesita algo? ¿me dijo algo? y se volteó como diciendo me escuchó! y yo le dije, mmm, sí, sí te escuché entonces, ¿necesita algo? no, no escuché bien lo que dijo ah, no, no, no nada, entonces salió la mamá y dijo, ¿qué pasó? nada ya se fue el tipo bien asustado porque nunca pensó que le iba a
4: contestar, es que el tipo era esquizofrénico, y eh, vivir con, con un vecino esquizofrénico es, es una cosa bastante extraña, más porque donde se lava la ropa, bueno aquí generalmente la gente no, no, no usa lavadora, bueno la gente en esta parte de, de, de la ciudad no usa lavadora, usa los típicos lavaderos que son unas piedras con unos como rollitos, ahí uno frota su ropa ¿no? Sí. Y los lavaderos daban justamente al, a nuestra ventana. Entonces era cosa de las 7 de la mañana de un domingo, nosotros recién acostados, porque generalmente los sábados nos dedicamos a ver películas y a beber toda la noche, y este, y pues el tipo así, <risa> hablando solo con tres, cuatro amigos él teniendo su fiesta, lavando su ropa. <risa> Era, era una cosa bien, bien extraña todos los domingos despertarse con, con eso. Era... Yo
5: pensé que al principio hablaba por manos libres, o sea, que traía el teléfono y que estaba hablando con alguien ah, de verdad. Sí, 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 claro. Hasta que lo vi y dije, ay, ¿qué, qué habla solo? <risa> el problema fue cuando empezamos a compartir baños y resulta que cuando entraba a usarlo, entraba a usarlo él y sus 30 personalidades. Y entonces tenías que esperar una hora ahí. Y había veces que yo decía, no, ya no puedo. Y tenía que correr a la casa de mi mamá. Tengo que usar tu baño, con permiso.
2: Wow, <risa> Pero que pues que son
3: las cosas.
2: Nosotros una vez, yo trabajaba en una tienda por departamentos. Y contratamos a una muchacha. Y la muchacha era así también, hablaba sola. La poníamos en la, en la caja registradora. Y ella, sola, esperando ¿verdad? que llegaran personas a la caja registradora. Si no había nadie en la tienda que estuviera pagando en ese momento. Y tú la veías en una conversación y con una risa. Y se reía, y hablaba. Y, oh. y con, pero con una tremenda conversación y era ya sola en la casa reitadora sola hablando eh, de verdad es que es bien bien extraño no ver una persona una persona en esa verdad pero duró muy poco ahí en, en el en la tienda se fue y no volvió nosotros teníamos en esa tienda un turnaround de empleados demasiado rápido ellos llegaban trabajaban y se iban el, el más rápido fueron tres horas
4: eh,
2: duró tres horas en la tienda y, y dejó de trabajar en la tienda
4: en, en, ese, en, ese, en, esa, en ese departamento nos pasaron cosas bien, bien, pues así, de, de ese tipo, ¿no? De, de, de la peligrosidad, ¿no? Sí. Eh, fíjate, una vez, como te digo, lo, los fines de semana generalmente nosotros bebíamos hasta muy, muy entrada la madrugada. Entonces era uno de esos días que habíamos bebido, yo creo que eran como las 4 de la mañana. Y pues dijimos, bueno, pues ya vamos a dormir, ¿no?
5: Era como
4: las 5 o 6. Sí, de hecho era muy, muy, muy temprano o muy tarde, depende de cómo ustedes lo vean, ¿no? Entonces nos acostamos y como eso de las 7 de la mañana, o sea, dos horas más, tal vez, tres, nos despiertan los gritos de la casera, pero así, totalmente desesperada, ¿no? Gritando, nos han robado, nos robaron, nos robaron. Y nosotros, oh, ¿qué pasa? ¿Qué, ¿Qué está pasando ahí afuera? Que alguien calle a esa señora. Y la, y la, casera loca, loca en la calle, en bata, gritando, nos robaron, nos robaron, ayuda. Y entonces entra a la casa y nos dicen, es que no, se metieron a robar. Y nuestra, y nos dijo, es que su puerta estaba abierta y pues, se metieron a la casa, les falta algo. No sabemos qué pasó. O sea, nosotros creemos que los ladrones estaban esperando, porque nosotros no, no somos nada silenciosos. Nosotros hacíamos música y todo, todo, toda una fiesta de dos, ¿no? Y pues yo creo que estaban esperando a que, se, a que nos cayéramos para pues, que entráramos, ¿no? Y obviamente nosotros estábamos totalmente noqueados por el alcohol. Entonces, cuando revisamos, pues, ¿no? En nuestro departamento no, no faltaba nada, ¿no? Y este, lo único que faltaba era la parte de afuera, los tanques de gas que nosotros usábamos para la estufa, eso sí no estaba.
3: Wow.
4: Entonces, nosotros nos dimos cuenta, dijo, ah, solo nos faltan los tanques de gas. Nos vemos después, cerramos la puerta y nos dormimos. Ya por ahí de las seis de la tarde que nos despertamos, bien, nos fuimos, empezamos a recapitular y dijimos, bueno, si la puerta está abierta, ¿cómo fue que ellos no entraron, no? La verdad es que, al ser nosotros una pareja sin hijos y sin realmente otra cosa más que trabajar para nosotros, pues sí, hemos ido comprando pues, una, una tele muy grande, el refrigerador muy bien. De hecho, eh, yo en ese tiempo creía mucho eh, en que el dólar iba a subir bastante, entonces los, los ahorros que teníamos los ahorrábamos en dólares, pero como realmente aquí no puedes abrir una cuenta en dólares, lo que hacíamos era pues meter todo en un, en un jarrón, y el jarrón estaba justamente, si tú entrabas a la casa, lo primero que veías era un jarrón repleto de dólares así en arriba de un estante, mismo que ahí estaba totalmente. No sé qué hicieron, si fueron mis ronquidos o lo que fuera, pero yo creo que ellos abrieron la puerta, seguro que entraron, pero no pudieron encontrar no, la O sea,
5: se asomaron y nos hicieron y dijeron, ¡No, por Dios! ¡No!
4: Mejor róbatelo del patio.
5: No, mejor no, gracias, disculpen. <risa>
3: <risa> 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 por Dios, ¿por qué la gente duerme así? <risa> ¡Wow!
2: ¡Wow! <risa> Pero está, está brutal, cómo diablo no se roba unos cilindros de, de gas, que eso pesa tanto y es tan grande.
4: Y eran los cilindros grandes ah, de 30 grande. kilos y estaban llenos. Wow. Sí, es Entonces, wow.
5: También nos pasó lo del temblor igual, estábamos moqueados y llega... Está temblando, señora, déjeme paz,
4: por Dios. Sí, nosotros apenas poniéndonos la bata. Ah, está temblando muy fuerte. No, no ah, bueno. bueno.
5: <ríe> y nos
4: regresamos a dormir.
5: Se nos voy a salir encuadrando gritando. ¡Ay, tiembla, tiembla! No, señora, no entiéndalo, no. Eso no va a pasar aquí.
4: Y menos en lo que estaba, porque realmente en ese, en ese tiempo bueno, nosotros eh, tuvimos, eh, empezamos a tener una afición por los gatos de pues un día realmente que yo venía regresando del trabajo y encontré un gatito en la puerta de la casa. Entonces, eh, pues el gatito estaba llorando y toda la onda. Entré a la casa, le dije a Catástrofe, oye, creo que hay un gato allá afuera. Ella es alérgica a los gatos. ¿Eh? Bueno, era alérgica a los gatos, pero no solo alérgica, era muy alérgica a los gatos. No, no. Salió, buscó al gato, lo encontró, lo abrazó, ah, porque el gato ya se había metido Estaba en el patio Entonces agarró, lo abrazó, lo metió Y se metió a la casa con el gato Y le dije, bueno, si vas a rescatar a ese También rescata al hermano que está allá afuera Era el mismo gato Era el mismo jodido gato que se había metido conmigo a la casa
2: Pero espérate, espérate, espérate Me tienes que explicar cómo no eres alérgica a los gatos ahora
5: Ah, pues entonces me dijo él el ya metiste al gato, no quiero que lo toques, porque en cuanto lo toques, vas a empezar con tu alergia. Se me cerraba horrible la garganta, se me hinchaban los ojos, me salían granos. Sí,
2: la razón por Entonces, la que te estoy preguntando es porque yo soy súper alérgico a los gatos y los odio por eso. Y eh, a ver cómo resuelvo el problema.
5: <risa> Entonces, era horrible porque yo amo a los gatos y resulta que cada que tocaba un bebé gato me pasaba eso. Se me cerraban los ojos. Incluso una vez su gata, que tenía una gata, se me durmió en la cara, y así con los ojos literal cerrados, como si me hubieran golpeado.
4: Mi mamá pensó que le había pegado.
5: Sí, wow. y me dijo, oye, ¿qué te pasó? Me pegó Joshua. ¡No seas cabrón! ¿Cómo te atreves a
4: pegar? Sí, me pegó mi mamá. Y dijo, ¿Qué es <risa> <risa> Fue el gato.
3: Bendito,
5: <risa> Fue el gato. Entonces, ya cargué al gato y me dije, en cuanto empieces con tu alergia, ese gato se va de la casa, porque no quiero verte mal y, y ya dije bueno deja no sé despalacitarlo y buscarle casa pasó una semana con el gato no pasó nada y dije este es mi gato y se quedó ahí. ya después empezaron a llegar los demás y ahora tenemos nueve gatos
2: pero... Anda pa pero... Yo, lo único que a mí no me gusta de tu instagram son los gatos oh. todo, el, todo el resto de las otras fotos están súper brutales digo las, oh. fotos de los, las fotos de los gatos están brutales pero es que los gatos a mí como que no me agradan mucho
4: es que es, es parte de como del sistema inmune Ahí Llega el momento en que uno se puede hacer alérgico a cualquier cosa E igualmente con lo mismo se te quita ¿eh?
2: Claro, me imagino si sí, Si me imagino que tú te expones a, a eso Pues eventualmente no, no te da eh, Porque yo cuando era niño Yo no era alérgico a los gatos eh, Pero no sé por qué Después de adulto ya Ya no voy a estar con los gatos No podían Así que, no, no sé. Es
5: muy incómodo no poder este, Respirar la picazón los ojos hinchados incluso había veces que me hasta me daba fiebre de lo de la alergia de la misma alergia
3: sí
4: sí sí, sí.
5: y wow. este y era muy muy cabrón Entonces... sí
4: y, y de ese gato yo ahora hay veces que lleva la casa y ah hay gato nuevo
5: sí gato
4: yo no sabía cuántos gatos tenía pero
2: sabía que tenías unos cuantos porque las fotos que veo son diferentes
5: Sí, son nueve
4: gatos actualmente. Es... Wow. Nueve, y a lo largo de este tiempo hemos tenido, pues fácil, otros cinco más que se han ido muriendo. y sí, mi sí,
5: ah, sí, sí. Sí, sí. Sí, bebé hermoso. Sí, hay, hay,
4: hay, hay, hay varias varias cosas por ahí. No, o no sea, sé, no, sé, no sé cuánto tiempo pienses este grabar esto, pero la verdad es que
2: ya estamos en una hora y media. Sí. Así que ya podemos ir terminando como ustedes quieran. Yo no tengo problema con, con pararlo aquí. Generalmente yo, bueno cuando estoy generalmente hablando con, con alguien eh, Usualmente lo mínimo que hago es una hora porque En lo que hablamos al principio y comenzamos las historias pues nos hablamos un rato Pero hey, hey. pero mm. bueno, eh, puede ser hasta dos horas El iVox e e eh, me permite poner hasta dos horas Lo que sí quería comentar eh, y quería comentar a Ruth y a César Fue que el, la semana pasada eh, fui a un show del podcast eh, Risk que hicieron un show en Nashville en vivo la y el show estuvo cabroncísimo yo sometí una, una historia para el show para poder para contarla en el show y no me aceptaron la historia y estaba muy molesto con el asunto verdad eh, y entonces luego fui al show y escuché las historias que tenían en el show y dije bueno ya sé por qué no me aceptaron la historia <risa> y era porque las historias estuvieron hijas de puta en el show la primera historia era de una chica de Puerto Rico por cierto, Boricua que fue adoptada por unos padres en Estados Unidos y el padrastro era racista hacia los hacia los hispanos.
5: Hacia los latinos. Sí.
2: Y entonces, eh, pues imagínate la, la la vida que tuvo esa niña cuando era joven con ese padre. La segunda historia fue una historia de un tipo que, que fue a la, a la cárcel, estuvo en la cárcel, que por cierto, yo hablé con el, con el host de, del podcast, después de que terminamos fuimos a comer, y, y me estaba contando que, que el tipo salió dos días antes de la cárcel. Dos días antes del show. O sea, él no sabía si el tipo iba a poder estar en el show para contar la historia. Y entonces, eh, les contó una era de, una, de, una, de un tipo que se vestía de mujer en, el, en la cárcel. Y que trató de básicamente de violarlo en la cárcel. Eh, la próxima historia fue de una señora que su hijo murió de eh, Sudden Infant Death Syndrome. Eh, de Seeds, eh, en el cuidado del niño, y la última historia fue de un muchacho que, bueno, que estaba en un culto, en una iglesia que era un culto de esto, del final de los tiempos, ¿verdad? Que se preparan y toda la cosa, y compran armas porque el mundo se va a acabar y toda esta cosa. O sea claro. que las cuatro, las cuatro historias estuvieron brutales. Eh, pero lo que le, le quería comentar fue que la al final cuando salimos... Eh, yo estaba hablando con el, hablé con el host, ¿verdad? Y le dije que me gustaba muchísimo y que tiene un podcast de, de storytelling porque me, pues, me, me gustan las historias, me gusta escuchar las historias de la gente y porque realmente me inspiré en ese y en The Moth, que eran dos, dos podcasts que yo escuchaba de historias, que ahora escucho un montón más, ¿verdad? Pero bueno. Eh, así que le dije que el, había servido de inspiración para yo hacer mi podcast y todo lo demás. Y nada, fuimos eh, un grupo, entre ellos la chica de Puerto Rico que hizo la historia, la productora, él. Eh, dos tres chicas más y yo fuimos a comer comimos y después lo lleva al hotel y él me, me dijo cuando lo estaba llevando al hotel que le, que le enviara la información del podcast para ponerlo en su es para ¿verdad? mencionarnos en risk y ahora me acabo de dar cuenta que acaba de, de recomendar poco bueno en el en el twitter de risk así que wow veremos Perfect. a ver qué pasa
5: eh, ready right
2: sí veremos a ver no sé porque pues el podcast es en inglés me imagino que tiene que haber gente que hable español que escucha Risk verdad obviamente eh, pero pues no sé si no sé si tenga alguna no sé si tenga algún impacto no pero el caso es que el tipo tiene 1.7 millones de downloads mensuales
3: wow. o sea, oh, por, esos son eh, downloads.
2: mensuales no por episodios perdóname y entonces pues en, en 1.7 millones de personas pueden haber unas cuantas que hablan español así que ah, es
4: increíble
2: sí ¿Tú sabes lo que es eso? Tener un podcast que tiene 1.7 millones de downloads, está cabrón.
5: Yo tengo 30 en promedio.
4: Sí, eso está cabrón.
2: Sí, yo no sé ni cuántas tengo yo, pero yo al año entre los dos podcasts tengo como 160 mil
4: por ahí. Ah, es bastante respetable.
2: Sí, 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 sí.
4: Pero sí, o sea, es que realmente nosotros su historia tenemos bastante. Ah no, y ustedes,
2: usted, que... usted, yo las historias que yo, que yo escucho en tu podcast, están brutales también. Mira, by the way, antes de que se me olvide, danos la información, ya, la información de catástrofe la dimos la semana que viene, <risa> pero la vamos a dar de nuevo, pero la vamos a dar, la vamos a dar de nuevo hoy, y, y para que tú también, Joshua nos dar la información de tu podcast y cómo conseguirlo de nuevo, verdad, porque ya lo dijimos en el, en el podcast de, de la semana que viene. Así que cuéntenos cómo los conseguimos, cómo bajamos su podcast y todos los detalles.
4: Pues sí, nosotros estamos en, en iTunes y sí, en iVoox, eh, nos encuentran como el podcast de Ametro, en Twitter estamos como el podcast Dam de AM, y pues es un podcast, realmente es para gente friki, es, es, hablamos mucho de tecnología, de series, de anime, de básicamente todo lo que le importa a la gente ñoña, ¿no? Y pues está conmigo mi hermano que es Ulises, y él 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 es un ñoñazo pero de verdad es, es una cosa brutal eh no 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 se imaginan el nivel de ñoñez que maneja este brother
2: <risa> yo yo lo entiendo como la mitad de su, de su es como cuando se ponen a hablar de deporte más o menos así lo entiendo yo a él ¿Eh? justamente es de así deporte. eh no, no
4: tienes es que estar en, en, en el tema ¿no? pero él generalmente piensa con algo que, que le haya molestado en la semana entonces hay, ahí es Tratamos de hacer eso para, para que, la, que la gente normal escuche por lo menos 20 minutos del podcast. Y después ya... La
2: gente normal. Mira que a mí, me, a mí César me quitó el Geek Card, así que yo estoy jodido ya. Ya yo no tengo ni Geek Card, así que estoy jodido.
4: Sí, 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 me acuerdo de eso del doctor Spock.
2: Sí, 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 el Dr. Spock. <risa> eso fue, eso, eso yo creo que es de el los capitán, greatest. Capitán capitán Spock. Capitán el, es... Ese, ese es de los greatest hits de, de, de Cucubano. <risa> Ay, qué cojones. Eh, el, el
4: día que quieras, incluso para, para tu, tu, tu podcast de este de cosas paranormal Yo, Esa casa donde contó con la, la historia de Catástrofe eh, Tiene varias, muchas, muchas historias, eh. no 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 es la única la Por es que... cierto,
2: esa, esa historia, la, la, para, para anunciarla ya de, de una vez La semana que viene Catástrofe va a estar con nosotros eh, Y nos va a contar una historia de las cosas paranormales y extrañas que pasan en, en, en la casa Así que no se lo pierdan, es que estamos ya, yo creo que va a salir la semana, dos semanas antes de Halloween, pero bueno, eh, eh, sale la semana que viene.
4: Sí, hey, realmente la gente que vivimos ahí en, en esa casa, ninguno es creyente de, de cosas paranormales, ¿no? Ya las vemos como algo realmente normal.
2: Ya se han convertido en normal, ya no son paranormales.
4: sí. sí, sí. Pero sí, de ahí, de ahí puede salir bastante. ¿eh? Mira cuando, que eso ya, casi,
2: eso ya casi le pasa a Ruth también, cuando le abren la, la ducha sola y todas esas cosas.
1: Sí, bueno, ya me dieron una posible explicación, y es que mi calentador funciona mejor que el del vecino, así es que... <risa> mi, mi amigo invisible prefiere bañarse en mi baño todos los días.
5: Ah, bueno. Ah.
2: <risa> puede ser eso, puede ser eso, pero ten cuidado porque... Eh...
5: ¿Qué tal si se acaba el gas? ¿Mm? Eh, eh,
2: lo, no, lo que, estoy pensando, lo que estoy pensando es que mejor lo llames mi amigo invisible y no mi amigo del baño, porque van a pensar que es otra cosa.
4: ¿Vamos a de gas?
2: <ríe> el Mi amigo del baño, ¿verdad?
4: De hecho, el, el de la casa se llama Gazaplast. Ah, le tiene nombre. No, no, nosotros le pusimos así. Es, es el, es el amigo you. que, que siempre llegaba Ay, Gazaplá no ha molestado esta noche y generalmente se manifiesta en ese ratito.
0: Wow.
1: Lo invocan, eso Sí, es lo, que lo,
2: pasa. Lo, lo, lo llaman tres veces, lo llaman tres veces con Beetlejuice. Eh, pues tienen, pues tienen, que, tienen que escuchar el de la semana que viene para que escuchen estas historias de de, la de, de muertos y las, las otras historias de vivos que están cabronas también porque tenemos unas historias la semana que viene de cosas que te han pasado, ¿verdad? Eh, de vida criminal que está brutal, está brutal las cosas que te han pasado allá. Y yo cuento sí. una también, pero bueno.
5: Sí, yo soy Catástrofe y me encuentran en Twitter como arroba bizarro229 o arroba pairo con y guión bajo 229. Mi podcast en general es de películas, de libros, de, de música, a veces de hablo de deportes, de metal. de metal, sí, hablé, tuve un invitado especial. Sí. Eh, que tiene una banda de black metal Muy buena por cierto Y tengo a veces invitados De gatos, de rescatistas He tenido La suerte de tener un tema variado Temas variados de tatuajes Yo creo que el de tatuajes Yo creo que ha sido el más Más bajado, el más exitoso De todos mis podcasts Y aún no encuentro por qué si realmente no
2: sé. Ay, Eso no trato de buscar la explicación
5: Sí. porque sí. Eso,
2: yo, yo me he dado cuenta de que los podcasts que yo digo, ah, este podcast lo baja todo el mundo nadie lo baja, y los podcasts que yo digo, esto es una porquería y nadie lo baja, todo el mundo lo baja eh, sí. el podcast que más han bajado en mío de, de a teorizar de todos los tiempos, es uno que se llama sectas eh, 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 religiones versus sectas, ¿verdad? Eh, donde hablamos de la diferencia entre una pues, un grupo religioso y una secta eh, y cuáles eran los, los peligros, ¿verdad? de las sectas pero si yo quiero que bajen el podcast mucho, eh, pongo la palabra Jesús en el título y me bajan, pero con cojones. Eh, uh -huh. Es casi un keyword, ¿verdad? De esos de los que tú... Así que a veces hasta una palabra que uno pone o algo que, que hace que la gente lo baje más. Eh, y pues eso uh -huh. eh, es cuestión de encontrar el, el keyword. Yo lo que sí me he encontrado es que si tú le pones título sensacionalista, la gente lo baja más también. Eh, yo, yo puse, yo puse no, en uno, también. yo puse en uno que todos los tejanos son gays en actualizar ah. lo bajaron muchísimo también <risa> <risa> Que eso no lo dije yo por cierto, eso lo dijo, eso lo dijo alguien eh, uno de los que nominamos a Morón de la semana Y, y bueno eh, la gente pensaba que era que nosotros estábamos diciendo entonces todo el mundo lo bajó para escucharlo y luego se dan cuenta de que era alguien más que estaba diciendo eso y no nosotros Así que así,
5: así me pasó con ese de tatuaje y espero, espero ver qué pasa este fin de semana, tener un invitado que fue MVP en el Mundial de Roller Derby de este año, oh, okay. y este espero que quiera darme la entrevista y verlo, porque ya tiene rato que no lo veo, es un gran patinador, y, y a ver qué pasa, porque pues me interesa mucho esa esa plática que nos explique qué es el Roller Derby, cómo se juega...
4: Ella es súper fan del Roller Derby...
5: Y romperme la madre otra vez ahí y terminar con la cara en el suelo... Porque a eso voy, a barrer la pista con la cara... Wow. Y, y espe esperemos volver a hacerlo terminar de recoger mi persona de la pista.
4: Pero que ven lo, lo raros que somos, mientras ella va a practicar el deporte y a romperse la madre en la cancha, yo me dedico a barrer el patio A romperse y...
3: la madre a... <ríe> y lavar la
4: ropa. <ríe> ah, eso,
2: eso es el, eso es el éxito de una relación, el que los dos tengan eh, cosas que hacen que sean diferentes, ¿verdad? Sí, <ríe> Así que ver, eso también.
5: En el Mundial era así de, pásame la cerveza. ¡No, no lo bloquees así! ¿Dónde está el Sí, ella
4: gritándole a la, la televisión y, y yo... Eh, barriendo. Por permiso, voy a barriendo. Y
5: yo creo que soy el macho aquí. Pues yo,
2: yo, creo cre que, yo creo que en mi casa pasa lo mismo, porque yo en casa soy el que cocino y todo lo demás, y, y la esposa... Bueno, la esposa barre y hace otras cosas, pero eh, yo hago cosas que generalmente la esposa es la que la hace. Así que estamos igual. Yo no soy muy... Eh. Yo no soy muy bueno, dado para a ese tipo de cosas.
4: Me siento mejor de no saber que no soy el único. No, no, no,
2: no, te aseguro que no eres el único. Y César lo hace porque no le queda más remedio.
4: Y en mi
1: casa yo no sé cocinar, así que también en mi casa.
2: Mira la otra, que... mira la otra. Vuelve el perro arrepentido. Estas mujeres, estas mujeres liberadas de la nueva, del nuevo milenio, todas son, todas son diferentes, ya no quieren cocinar. Pero
5: acabo de ver un video De una mujer diciendo que Pues si a una mujer la golpean es por su culpa Porque usted eh, ¿Cómo no puede llegar al hombre A su casa y tener su ropita limpia Planchadita, su plato en la mesa Y obviamente no No te atreves a contestarle Ni a verlo porque Pues si no es obvio que te van a dar Una golpiza porque te la merece y Dije ¡Oh! ¿Qué? Y dije ¡Oh! No, qué eso... bueno,
2: que no me han yeah, pegado porque Eso, eso es, es más común de lo que tú te imaginarías Eso es más común de lo que tú te imaginarías Eso yo escucho Yo que yo que tengo a teorizar, escucho a imanes Y a religiosos cristianos Decir eso todo el tiempo
4: Todo el tiempo dicen eso y así me... eh. ah, qué Bueno, bueno yo, me yo me... acabo de ir a la ferretería La semana pasada porque se me dañó La llave del fregadero sí. Fui a comprarla para Para poder este, Básicamente lavar los platos y mientras estaba comprándola, estaba un tipo ahí con el, con el ferretero, y le pregunta me pregunta el, el tipo, ¿Eh, pues qué vas a, vas, a, ¿vas a cambiar allá el fregador para lavar los platos? Y el tipo que estaba al lado le, pregun le dice, ah, ¿cómo crees, hombre? Pues si nosotros no estamos hechos para lavar los platos. Y yo, ¡ah, oh, claro, claro, claro! Claro, de ninguna manera voy a lavar los
5: platos. Voy a lavar las
4: ollas, ay, ¿qué les pasa? Sí, <risa> los platos wow. que los lavé y algo sabía. Chicos, tú tienes que hacer como yo,
2: que yo lo, lo, lo primero que miré de, para ver cuando fui a comprar la casa fue que tuviera una lavadora de platos. Ah, yo no sería. yo ni, la, ni la cantidad de cuartos me interesaba, ni la cantidad de baños, nada. Lo, lo, lo que único que me interesaba era que tenía una lavadora de platos, porque yo odio lavar platos. Uh, y sabía que me iba a tocar a mí, así que uh, ahora lo pongo en la lavadora de platos.
1: No, en mi casa lo que hacemos es que él cocina y yo lavo los platos.
2: Ah, bueno, pues eso está chévere.
4: Exacto. O sea, eso, 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 eso es muy, muy bueno. Sí, aquí también ¿Hay? más o menos así el asunto. El que cocina no lava.
1: Exacto. Hay que ser equitativos.
2: para cocinar. Pues la, la esposa bueno, mía me dice que como ella está fabricando un bebé, que yo tengo que hacerlo todo. Claro. <risa> yo, así que la... Eh, yo, la yo, hago caso porque son, yo la hago caso porque son más que nueve meses y ya, ya no va a tener más esa oportunidad, ¿verdad? esa excusa por lo menos, ahora la excusa va a ser no, que tengo tres niños pero bueno pero mira gente, entonces síganlos eh, en Twitter sigan eh, los podcasts, bajen los podcasts eh, el podcast bizarro y el podcast dam eh, yo le digo el podcast dam, aunque es el podcast diámetro porque es más fácil y porque así me acuerdo verdad del Twitter eh, y, y de verdad gracias por estar esta semana con nosotros nos gustó muchísimo eh, que estuvieran ¿verdad? los dos compartiendo con nosotros. Y le dices a tu querido hermano que si quieres hacer un episodio friki, que nos avise porque yo no tengo el geekar pero tenemos a César aquí.
4: Ah. No, ¿sabes? A él que le encantaría, yo creo que le encantaría tener un, un episodio con Kirk. Green.
2: Ah, pues imagínate, tenemos que invitarlo también. Entonces, lo que pasa es que Sal, la logística es un poco más complicada porque él está a 7 horas de diferencia de nosotros.
4: Y mi hermano no duerme, así es que básicamente.
2: Ah, bueno, pues entonces lo podría hacer hacer durante el día que no sí. tenía problemas. Ah, pues sí, nosotros grabamos los domingos, los domingos generalmente en Aterrizar, así que es cuestión de mandarle un mensaje porque Kikian también es otro geek de grande sí, sí,
4: sí, sí, lo he oído y digo no, este es como mi hermano pero en Suecia.
2: <risa> mi hermano sueco, mi hermano sueco, sí, sí, sí. No, Kikian, bueno, Kikian es otra que, que también me ha quitado el geek card allá en Aterrizar, así que ya hay, hay consenso de que no, no puedo tener el geek card yo. Oh. Eh, yo le doy sí. el, or,
5: el honorario el geek card honorario
2: ah, bueno, mira.
5: Yo también soy media geek pero no tan geek Entonces,
3: claro.
2: yo tengo algunas cosas que soy media geek pero otras no, ¿verdad? Yo, yo voy al comic con y entiendo la mitad <risa> la otra mitad, la digo, ¿quién, y quién tú eres <risa> sí, <risa> si ha
5: visto a Benedict Cumberbatch
2: sí, le voy sí. a
5: poner le voy a poner un altar ahí ¡Oh! ese, es, ese es mi amor platónico
2: Uh, Mira, ten cuidado. Pero... ¿Tú, ¿Tú sabes el chiste del, del amor platónico? No. no. Te voy a hacer el chiste y con eso terminamos el podcast de hoy. Eh, Está la chica se va a casar y entonces la chica estaba muy preocupada porque iba a estar en menstruación durante la luna de miel, ¿verdad? Y, y, va y le dice a la mamá, mamá, yo tengo un problema. Y le dice, dime, ¿cuál es el problema? Y dice, yo que okay, voy, voy a estar en menstruación en, en la luna de miel. Y la mamá le dice, ah, eso, no te preocupes, eso, yo creo que tu esposo no le va a hacer ningún ninguna diferencia, ¿verdad? usted va a tener una vida juntos y, y entonces le dice yo creo que tú debes de hablar con él y nada, sí, decírselo y entonces nada, fue y, y ella decidió ir a hablar con él y el, y el novio, ¿verdad? le dijo que no tenía ningún problema que, que eso no era un problema y ella se encuentra con la mamá el otro día la mamá le dice ¿qué te dijo el novio? y le dijo pues no, me dijo que no hay ningún problema que él me hacía el amor platónico y entonces la, la mamá le dice ¿y qué es eso? y ella dice pues yo no sé y la mamá le dice, pues yo tampoco sé, pero por si acaso la mata el culo. <risas> Así que, ya sabes la imagen que tenía cuando me dijiste lo del amor platónico con Cumberbatch. Ya sabes la imagen que me viene a mi mente. Eh, está brutal. <risa> Pero bueno, de todos modos, gracias por estar esta semana y nos vemos la semana que viene. La semana que viene tenemos doble pocillo de, de catástrofe y nos va a contar un montón de historias aquí que están súper interesantes de que le pasaron allá sobrenaturales en su, en su apartamento. Así que nada, nos vemos la semana que viene. Bye bye. bye bye. Chao. Y antes de terminar el podcast, queríamos recordarles que el logo del podcast nos lo hizo Raúl Arnaiz. Muchas gracias a Raúl por el logo. Sus trabajos los consigues en homedecomic.com. Y la canción del podcast está cantada por Maida Belén, eh, la guitarra la toca Rafi Lin, el 4 lo toca Kike Domenech. A Maida Belén la consigues en Maida underscore Belén en Twitter. A Rafi Lin lo consigues en Rafi Lin Music, Rafi con doble F. Y a Kike Domenech lo consigues en Kike Domenech, con Q las dos. Gracias por permitirnos usar la canción para el podcast y nos vemos
4: la semana que viene. ¡Wow! ¿Ah? Pues sí, 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 es un poco complicado. Pero ¿sabes? El que esté esperando de verdad el regreso es el de, de Cachete.
2: ¿De Cachete? ¡Guau! Ah, <risa> wow, ¡Qué cosa más extraña! Que alguien de afuera de Puerto Rico nos diga que quiere De Cachete.
4: Es que realmente para eso sirve. Yo para eso ocupo los podcasts, ¿no? Para no no, no quedarme con mi, la visión del mundo de solamente de México, de, de,
3: de la ciudad,
4: Unidos. que ya de por sí tiene bastantes cosas para, para hacer bastantes podcasts, pero me, me gusta, ¿no? Por eso también de ahí fue como conocí al Chapín y de ahí fue... De varios podcasts de, de otros países que realmente me gusta no saber un poco más de cómo de cómo es el mundo pues
2: a mí también lo que pasa es que yo pienso que en el podcast de Casete nosotros yo por lo menos César puede dar fe de eso nosotros hablamos de tantas referencias locales tantos nombres de gente local tantas verdad cosas tan tan específicas que me imagino que la gente que lo escucha de afuera tiene que estar con Google todo el tiempo viendo aquí en rayos es la gente verdad de la que estamos lo que pasa
4: hablando. es que cuando, cuando lo oyes así tan, Pablo, tan seguido Pues lo que pasa es que pues ya te vas enterando no Y te acostumbras eh, primero a las palabras no Porque también es una barrera que es, es bastante difícil A pesar de sí. que
5: hablamos español Pero no ya después
4: de eso ya te ya vas identificando a las personas ya, De a quién están hablando, qué es lo que pasa Y sí, un poco de Google Y pues sí, estar ahí, este entrar un poco en el ñame Para complementar <risa>